0: Pessoal, hoje a gente vai começar esse podcast aqui com uma mensagem um pouco mais séria. A é, gente viu que tava rolando um, uma, uma parada meio chata aí. E todo mundo do Goldcast se reuniu, a gente conversou. E a gente vai falar um negocinho meio sério aí com vocês antes de, de começar o tema desse podcast. Então, eu vou dar a palavra para o Alex aí. Vai lá.
1: Eu acho que todas as pessoas... É, envolvidas, todas as pessoas que vão ouvir esse podcast sabem mais ou menos o que está rolando. Rolou uma discussão no Twitter aí, na qual eu caí de paraquedas sem muito saber, não tinha muito conhecimento do que estava que rolando, em especial porque eu não sigo a grande maioria dos envolvidos, né? Então, consequentemente, eu nem sei exatamente quem falou o quê, mas enfim... Várias pessoas vieram comentar comigo que algumas pessoas que eu mal sei quem são andaram postando umas coisas sobre mim aí, e eu nem sei direito porquê. E é, eu acho que esse disclaimer é justamente tentar entender qual é a situação. Eu sei que existe uma antipatia geral aí, um certo desgosto em relação à minha pessoa e eu não sei exatamente de onde veio isso, veio uma, uma discussão que surgiu entre membros de outro podcast em relação a gente, ou pelo menos em relação a mim e ao Lucas, que não tá aqui hoje, mas, enfim, eu vou falar por nós dois.
0: Mas eu acho que tu pode falar pelo podcast inteiro, real. Claro, real
1: claro, claro. Se foi através do Goldcast, deve ter sido um mal entendido, porque, enfim, todos os meus posicionamentos sobre esse podcast, na verdade, eles nem são sobre esse podcast, são, sim, sobre o João, porque teve um episódio desse outro podcast, que eles convidaram o João, que é geralmente o apresentador do Goldcast, para participar lá, para falar sobre black metal, e eu sempre faço piada, pô, chamar o João para falar de black metal é melhor ter chamado uma caçamba de lixo, saca? Mas isso não tem nada a ver com o podcast deles, e sim com o João, enfim, é uma piada que eu faço com os meus amigos, da mesma forma que, sei lá, eu faço com todo mundo aqui, e... Não tenho absolutamente nada contra esse podcast... Muito pelo contrário... Existem episódios que eu gosto muito... Em especial... Sobre o Steel Life do Opeth... Eles participaram aqui com a gente... No episódio Power Metal... Achei legal pra caramba... Enfim... É, mas... É, é questão de gosto... né? Enfim... E se não for... Pelas minhas posições no... No podcast... No Goldcast em específico... Deve ser por... Sei lá... Talvez... Pelas minhas interações com eles no Twitter e enfim, se eu faço piada com eles falando sobre o top discos do Def deles, que tá invertido, né isso é uma questão de gosto pessoal isso aí é meio que, sei lá meio que meme enfim, eu até faço uma piada de que o Death sem teia de aranha no logo é o Death fake é, mas isso é besteira, isso não, não deveria ser levado em conta a mesma coisa o Iron Maiden Enfim, é uma questão geracional e tal quando os caras falam, ah, eu gosto mais do Brave New World do que do Killers. Obviamente eu vou aparecer lá indignado, mas, cara, isso é uma questão totalmente pessoal, assim. Eu entendo a importância que o Brave New World teve uma geração posterior à minha. Da mesma forma que, sei lá, o X-Factor teve <risos> um impacto a minha geração. E... Enfim. Eu só queria dizer que eu, absolutamente nada contra ninguém num nível pessoal... E eu acho que deram a entender que a gente é meio que contra é, um, um sistema em que as coisas, a gente meio que se posiciona de uma maneira contrária a deles, assim. E eu acho que isso meio que é uma questão distorcida, porque pelo menos eu e o Lucas, eu, eu falo pela gente aqui, mas em nome do Goldcast todo, a gente não advoga necessariamente por um padrão de pessoas no metal, a gente advoga por um tipo de som, sabe? E eu falo, ah, eu gosto do metal que não é moderno, eu gosto do metal tradicional, é, eu gosto, sei lá, do metal como era tocado até 1994, como a gente sempre fala aqui da lei de cena, né? É uma... Tem,
0: uma, tem uma expressão que tu usa inclusive que eu gosto muito, que é como é que é que tu fala? Liberal nos costumes, conservador no metal,
2: né?
1: É, é o que eu digo, né? Conservador no death Metal, se pra mim tocou e pareceu o thrower eu tô me cagando sobre a origem da pessoa, gênero, orientação sexual, cor do cabelo idade, localização geográfica ou caralho a quatro saca? Se não meter o cristianismo nem nazismo na música, eu tô de boa e... Tendo dito isso, eu, eu acho que é tudo um mal entendido mesmo, e a gente até se propôs a resolver esse mal entendido, e se quiserem, pô, o espaço tá sempre aberto, e se não quiser, tudo bem, cada um segue seu rumo, né? Mas o que, que rolou uma chateação mesmo, foi justamente por levarem esse lance para um lado pessoal, é, e por acusarem a mim e ao Lucas, de incentivarem pessoas a agirem contra eles de uma maneira pessoal. E assim, eu vou dizer isso, caso tenha qualquer pessoa que ouça a gente aqui e fale, ah, eu me sinto representado por, pelo que esses caras falam e ataca outras pessoas, meu, tá tudo errado, saca? É, se você ataca alguém por conta dos gostos dessa pessoa, você é um babaca, e, tipo, a gente não é responsável por nenhuma tipo de atitude de filha da puta. E, cara, ter discordância de alguém é a coisa mais normal do mundo. Não gostar do gosto dos outros é a coisa mais normal do mundo. Fazer piada com o gosto dos outros é normal. Mas, a partir do momento que isso vira um lance pessoal, é, é meio bizarro, né? E aí rolou um papo de, tipo, gatekeeping que eu prefiro chamar de síndrome de underground ou síndrome de clube do bolinha, é, que, como se eu, eu fosse um tipo de pessoa que, ah, você defende que o metal seja uma coisa exclusivista, né, um negócio meio para poucos, meio elitista, e meu, <risos> isso é, é tão incongruente, Todo santo podcast a gente vem aqui falar de banda da puta que pariu, fazer associação de banda com outra, de cena, de estilo, de músico. Cara, essa é, pelo menos, é a minha maneira de tentar fazer com que as pessoas se interessem pelas mesmas coisas que eu gosto. E é, de certa forma, tentar fazer com que o negócio se perpetue, né? Afinal, as bandas que eu cresci amando estão se aposentando. Eu quero garantir que no futuro eu possa ver outras bandas que toquem, pelo menos, alguma coisa similar, né, e sobre o lance de intimão, né, a cultura do intimão, cara, eu sempre disse que eu acho isso uma babaquice tremenda, ainda que, pô, é um negócio que foi muito geracional e meio que eu cresci nessa época, cara, eu já fui intimado pra caralho, assim, por muita gente, inclusive, grandes amigos que eu tenho foram caras que, eventualmente, vieram me intimar, e comecei a desenrolar na ideia ali, viramos amigo, inclusive vou aproveitar aqui para mandar um grande abraço para o Robertinho, Robertinho Treteiro da Galeria do Rock, o Robert Tretinho fat que é o cara que já brigou com todos os homens e namorou todas as mulheres da cena metal paulistana ali no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, e pelo menos o que eu e o Lucas falamos no episódio passado É que um cara que anda com uma camiseta com uma suástica na rua Merece ser intimado Mas isso não tem nada a ver com gosto musical e sim com ideologia E sobre as partes de ataques diretos que fizeram pra mim Cara, eu, eu nem deveria mencionar isso Mas como são coisas que eventualmente envolvem outras pessoas Tipo falarem que eu sou responsável pelo fim do Caneta Walkman esqueceram de mencionar que o Victor tá trabalhando em dois turnos, esqueceram de mencionar que o Beto virou pai, saca? E, meu, são os melhores amigos da minha vida, assim, falo com eles todos os dias até hoje, a gente morre de vontade de fazer o negócio novamente, a gente só não tem tempo, que é uma coisa que <risos> eventualmente acontece, né? E teve outra pessoa também que veio falar que eu acho que eu sou melhor que os outros em relação ao metal só porque eu já fui muito show. Cara, isso não faz o menor sentido. Eu defendo o meu gosto pessoal, e o lance de show é tipo o lance que eu cresci fazendo e gostando, né? E o que muitas pessoas não entendem, ou pelo menos não parecem entender, é que eu sou de uma geração anterior a eles. Então, assim, sem querer parecer da carteirada, os primeiros shows de metal que eu comecei aí, muitas dessas pessoas que estavam falando isso nem tinham nascido ainda. Sei lá, 95, 96, quando eu comecei a ver show de metal, essas pessoas ou estavam nascendo, ou estavam muito jovens ainda, enfim. É... E rolou um negócio que talvez hoje as pessoas não tenham uma que foi a expansão econômica brutal que o Brasil teve no começo dos anos 2000, que era uma época, época que tinha show internacional todo final de semana, é, pelo menos duas bandas, e cara, escrevia pra enfim, muitos desses shows eu ia meio que de graça pra cobrir e tal. E bicho, aqui na Europa, você vai num festival, você já vê metade das bandas que você gosta, né? Você vê o lineup do Hellfest e do Brutal Assault esse ano, praticamente todas as bandas do mundo estão tocando. Mas eu vou concluir com uma coisa só, que, que foi um lance que, que afeta muita gente também que meio que rola uma romantização, os caras falando, ah, e daí que você mora fora, tá ligado? Meu, foda-se morar fora, isso não tem o menor sentido. E as pessoas não pensam que pra você morar fora, você tem que deixar tudo pra trás, bicho. Família, amigo, casa, estabilidade, idioma, cara, tudo. Então, aprendam a ter respeito por quem, sei lá, deu a cara a tapa de ir pra outro canto, e não tô nem falando por mim, não. Tô falando por milhares de pessoas que saíram dessa mesma situação. E, cara, estão comendo o pão que o diabo amassou na casa do caralho, sem amigos, sem família, sem falar muito bem o idioma, sem nada. E, cara, e esse é o um caso que, que envolve até um dos nossos convidados de hoje. Então, Vini, eu vou, assim, passar a palavra pra ti. E, Enfim, mas só pra concluir, eu queria dizer que, cara, o espaço pra gente resolver esses, essas mal entendido, essas discussões. Ele tá sempre aberto. E se não quiserem resolver também, meu, vida que segue. Só acho que falaram muita merda, assim, pessoalizaram demais um negócio que eu nem tava envolvido. E talvez tenha sido por causa dos lances das piadas, né? Todo dia que eu entrava no Twitter tinha um lance, ai, ah, amo o metal, odeio metaleiro. Ai, metaleiro eu tinha que se sentir vergonha de ser metaleiro. Sim. E eu meio que por meme comecei a fazer um lance de tipo... Todo dia eu vou matar um poser postando uma música de metal verdadeiro aqui. Mas, cara, eu <risos> não, não, não tem nada a ver com o lance pessoal da coisa. Sim.
0: Só pra gente deixar bem claro e terminar, então, esse, esse rolê. É... Gurizada aí. Rolou um lance escroto aí fora da internet, até. Sabe, bagulho chato. É, a gente se compadece aí do pessoal que foi vítima desse, desse rolê escroto aí. A gente também indica pro pessoal ir procurar as vias legais aí e, e resolve essa parada que nem adulto, né? Que a gente é adulto. e o Alex tava falando, Esse pessoal casando, o pessoal tendo filho, pessoal trabalhando pra caralho. Então, assim, eu também não sei o nome dessa galera, não escuto podcast, não acompanho, não sei o nome de... Não sei quem é que falou o quê, não sei quem que tretou com o quê. Mas, assim, uma coisa que é bem importante a gente fazer, cara, é... é aí que tá, eu também não sei. Eu também não é, sei. É, não, beleza. Só que, assim, cara... Primeira coisa, o Goldcast não é o João, tá? Não é só o João e não é só o Arthur, tá? Tinha uma galera e tem outra. A gente é amigo, meu. A gente troca ideia toda semana, todo dia a gente tá falando de música, né? O Alex mora longe e acho que isso ajuda muito o cara a, a se sentir melhor até, porque, porra, o cara tá no outro país, outro idioma e tal. Olha, a gente tenta deixar o cara acolhido, sempre perguntando como é que o cara tá e tudo mais. Então, assim, muita bobagem aí de gente que tá falando coisa que não sabe. E, assim... Eu acho que a pior parte é... É usar uma situação chata que nem essa... Que a gente não deseja pra ninguém... Pra justificar aí um rancinho... Um bobagem aí... Comportamento passivo-agressivo... Infantiloide aí em, em rede social, cara... Com gente que não tem nada a ver com o rolê que tá pegando... Então assim... Sejam adultos... Não incomodem os outros na vida real... Quer falar bobagem na internet... Beleza... Não quer seguir o cara? Não segue... Não quer ouvir... Não ouve... A gente faz o podcast... Acho que antes de fazer pros outros... A gente faz pra gente... Então, assim, não quer colar junto? Também não quero colar junto, então. Fechou? Estamos começando hoje, estamos começando mais um Goldcast, o podcast do Pata Rachada. Na verdade, hoje vai ser o Cast, Vai ser o podcast onde o Timbó vai brilhar muito, né? <risos>
3: Não só eu. É, menino
0: né? Renato Timó, tipo, vai brilhar muito hoje. E a gente tem o Alexandre também, que pulou aí. Então, só vou apresentar todo mundo aqui, porque eu sou um mocorongo e não tô acostumado para esse podcast. Ah,
1: cara, o Alexandre já participou com a gente aqui dos, do episódio dos discos decepcionantes. Eu sei, né? não,
0: eu lembro, decepções a gente nunca esquece.
1: então, <risos> é, começando aqui o Alex. Oi, já falei pra caralho, eu não vou mais falar nada desse episódio.
0: É, né? Então tá bom. É, Alexandre, dá um oi, Alexandre. Oi. Sempre decepcionando, vamos lá. É... <risos> Menino, menino Pedrinho, o fã número 2 de Camel.
4: Porque o primeiro, o Michael, qual é?
0: Ele, o, o menino que, que ele colabora muito, o meu gosto musical, Renato timbo
3: Boa noite, meus amigos do Goldcast, ligados em todo o mundo. É, tudo é prog, e claro, hoje nós vamos falar aí do das obscuridades do mundo do prog, e claro também, falar aí de algumas cenas peculiares que nós tivemos aí nas antigas, né, do nosso querido rock progressivo.
0: Tem guitarra, é rock. <risos> tá, mas se não, tem, se não tem guitarra, também é rock. ué tem te,
4: Mas tem teclado, é prog.
0: Tem teclado, é prog. E eu sou contra-tecladista, hein? já quero deixar bem claro, tem tenho meus preconceitos, tá? Tenho meus preconceitos com, com tecladista. Beleza. <risos> Beleza.
1: Beleza. Beleza.
2: <risos> Toca a
5: vinheta!
1: Ai, Brasil! Olha o PROG!
3: Estamos neste belíssimo episódio Para falar um pouco sobre bandas Do rock progressivo Que estão fora aí do famigerado Mainstream né? é, Falando muito de bandas antigas né? Principalmente bandas antigas aí, 60, 70 Até ali anos 80, dá para falar é, E cenas que acabaram Proporcionando Belas bandas né? E belos discos mas que não, não são, assim, chegados da grande, da, da, das grandes mídias, né? Ou do, do conhecer da galera. A série B, né? Então, a série B do rock progressivo, né? Porque a gente tem é, muitas bandas aí de sucesso que estão aí na boca da galera, como é, né? Diz o na rock, boca do jovem? Diz aí, do jovem já nem tanto, né? Progressivo já é meio coisa de velho. <risos> e aí, o jovem estragou o pro... rock. O jovem estragou tudo,
0: né? Mas esse é um papo pra um... Um papo para um outro programa. Exato. Eu tinha, eu tinha pensado a gente fazer por etapas, assim? De começar falando, cada certo. um falar uma
1: banda. Cara, eu, eu só e... queria começar com, com, com uma coisa maior.
3: Assim. Então, mas deixa eu, deixa eu só terminar de falar. Fala. A questão de que nós não vamos tratar de bandas do, do naipe de Rush, é, é, Genesis, King Crimson, é, Yes, GetroTal coisas do tipo, porque isso todo mundo já conhece saca, isso é já é meio que o concur nós vamos falar sobre coisas um pouco mais obscuras coisas que até algumas pessoas podem conhecer mas de repente nu nunca se aprofundaram o suficiente né? e algumas cenas de, do, 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 do prog que surgiram especialmente na Europa que merecem o, o nosso antes de
0: qualquer coisa só, só pra gente deixar bem claro que escutar prog já é ser Série B. Porque normalmente quando você fala assim, pô, eu curto, curto prog, como assim você curte pô ah, Sei lá, curto eu, por exemplo, eu adoro, Rush é uma das minhas bandas favoritas. Pedrinho me apresentou Kim Crimson, que eu conheci Kim Crimson atrasadíssimo, mas vou te dizer que é uma das coisas mais fantásticas que eu já ouvi. E assim, você vai conversar com a pessoa assim, pô, eu curto rock. Aí você tá, tá no rolê, galera lá falando no... Pô, si o Metallica, o Megadeth, o Pegadão, não lá. Aí você tá lá, tipo, pô, eu curto Rush, tá ligado? Eu curto King Chris. Galera, olhar é meio atravessado, saca? Tipo, então assim, ouvir prog, ou rock progressivo ou até mesmo metal progressivo já é CCRB.
1: então, tá? mas aí que tá. É, eu acho, eu, eu concordo com isso. Pelo menos no Brasil, a impressão que se dá é que essas bandas de rock progressivo elas não têm tanta visibilidade assim, mas isso é uma questão que vai do próprio Sim, rock progressivo. Já tem progressivo. aquela identificação, assim que o. o... Não é um estilo... E quem escuta prog é, o... é os nerdão de música, vai, né? A gente pensa nas super bandas de prog. Ressalvas pro Timbó, né? É, é tipo, você vai pensar no Rush, sei lá, talvez em primeiro ou segundo lugar. Cara, o Rush foi tocar no Brasil a primeira vez, já eram anos 2000. 30 anos depois do ápice Sim, dos caras, então 2002. isso meio que já prova que toda essa discussão que a gente vai ter hoje assim, a respeito do gênero, ela já é enviesada por um lance que, ainda que seja um negócio reconhecido, não é um negócio que não, não se fala muito, mas vamos começar então. Vamos
3: começar aí, o Alex e o nosso amigo Alexandre tão bons... Vamos, aí, vamos fazer bom... o seguinte.
0: Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou fazer na ordem que a gente tá aqui na, na ligação, pra economizar é. meu tempo. Então, vamos começar pelo Alex. Cada um separou o quê? Cada um separou duas ou três bandas,
1: aí. É, é por aí. Mas eu vou fazer o seguinte, então. Antes de eu começar a falar sobre bandas, eu vou só dar um panorama geral aqui da, da questão europeia e eu passo a bola pro Alexandre. Pode ser?
0: Vai lá, manda ver. Cara,
1: enfim, é... quando a gente fala sobre o rock progressivo... Ou, ou sobre o progressivo em geral, né? Porque muitas pessoas pensam no prog Às vezes mesmo sem associação com o rock A gente pensa em algumas cenas em específico é... E assim como praticamente todas as vertentes do rock Tem a Inglaterra como, sei lá, o bastião maior dessa Desse foco, desse epicentro de onde o progressivo surgiu Ou de onde o progressivo foi mais... É proliferado de alguma forma, mas existiu também dois movimentos aqui na Europa Central, na Europa do Sul, e foi o rock progressivo italiano e o Krautrock na Alemanha. E cara, esses, essas duas grandes vertentes, elas têm particularidades muito específicas desses próprios países e explicar isso seria tipo tema para um outro episódio muito maior assim e... mas eu acho que é importante salientar o contexto né que esse negócio veio dos anos 70 então foi de uma geração que tava ali entrando na vida adulta, na questão do pós-guerra e que meio que meio parou para pensar e falou cara, a geração que veio antes da gente é uma geração que viveu o nazifascismo aí indo de encontro ao nosso episódio anterior, né, e foi uma, uma geração que meio que se rebelou justamente contra a geração que veio antes a dele, anteriormente a deles, é, por essa questão ideológica e tal, e aí os caras meio que foram buscar uma mentalidade mais revolucionária, e aí como a gente pensa no, nas vanguardas da década de 20, né, quando o Eisenstein na, na Rússia falou, ah, precisamos fazer arte revolucionária usando uma forma revolucionária, os caras meio que se apropriaram disso para utilizar na música e não no cinema dessa vez. E que não somente o tema das músicas dele eram revolucionários, como a forma de se fazer também era revolucionária. E aí por isso a gente tem muita essa questão calcada no experimentalismo e eu vou dizer que o rock italiano progressivo, assim como o krautrock, rock, eles têm uma influência muito latente da música eletrônica, que é um, tem uma questão totalmente diferente da música eletrônica, como a gente pensa hoje em dia. Mas, enfim, foi o início ali, né? o início do eletrônico, o início das possibilidades do que, que é, de como fazer música. né? Isso, eventualmente, se perpetuou aí no metal. A gente pode até falar disso mais adiante. Mas, pelo menos sobre o crowd rock aí, para falar de algumas bandas principais, eu queria passar a bola pro Alexandre. Bola é tua.
5: Obrigado. Desculpa por ter falado só Way da última vez, é porque eu não sabia o que falar, fui pego de surpresa. É, mas, em relação ao que você falou aí, né? É, do, do... Eu pensei exatamente hoje em falar mais das cenas italiana e alemã, né? Porque, para mim... São as cenas que são menos conhecidas, né? Eu acho que o pessoal precisa, é, se eles estão pesquisando, né? Eles precisam focar nessas duas cenas aí. Porque as cenas da, da, a cena da Inglaterra geralmente é aquela que chega primeiro, né? Com as bandas aí desconhecidas e tudo mais. Então até separei algumas bandas aqui pra falar sobre elas, né? Não, não consegui chegar no consenso aqui de falar de uma banda, ou duas, ou três. Então eu anotei, fiz uma listinha aqui de uns discos que eu gosto bastante. Mas eu né, não tenho tanto a acrescentar mais, que o Alex já falou bastante coisa, né? Aqui, acho que você também falou que o, o italiano também tem um pouco de eletrônica eu não sei se eu seu seu você falou exatamente isso porque se for não concorda né? porque eu acho que a cena italiana é mais é, mais focada em música clássica né já a cena alemã é, é uma coisa completamente é, oposta de, de todas as outras cenas de rock progressivo é, que existiam naquele momento né porque ela 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 tirava aquela influência do Blues que vinha né da, da, o rock já nasceu do Blues né então eles eles meio que acharam de lado essa influência do blues, não todas as bandas, né porque tem bandas também que são tem uma, uma influência bem grande de rock é, psicodélico, mas o que diferenciou a Alemanha foi a ausência do blues e a introdução da música eletrônica. Então, isso eu acho até interessante a gente frisar já nesse comecinho, porque a própria definição de rock progressivo é uma definição que não dá para a gente definir, até porque se a gente define, ela deixa de ser progressiva, né porque o progressivo é exatamente você... É, você parte de um, de um, de um lugar comum, né, que foi ali o rock psicodélico, o final dos anos 60, meio dos anos 60, né, e você vai expandindo, expandindo, expandindo. Mas quando você fala que o rock progressivo é isso, então ele não, não tem para onde ir mais. Você já está é, meio que deixando ele. Já está é,
1: limitando, né? Já tá está limitando. Corpo.
5: Pois é, naquela época não tinha essa limitação. Então os alemães, na minha opinião, né, eles foram além é, em relação ao que os ingleses, italianos e, e o, é, os belgas, franceses também foram. Porque eles realmente é, tiraram a base, que era blues, e fizeram uma base eletrônica. Então, por isso que eu acho que é, que é um objeto de estudo muito interessante. Então, eu vou focar um pouquinho, daqui a pouquinho, quando voltar, vez para mim aí, vou falar alguma coisa de algumas bandas da Alemanha e também de algumas da Itália, que são as minhas favoritas. Alex, vamos começar por uma Cara, das bandas É,
1: que... é então, é, eu queria. Assim, eu, eu já, já foquei mais na questão italiana da coisa e eu queria passar a palavra pro o Timbó para isso. Mas eu não vou falar hum. sobre uma banda em específico, mas sobre os três pilares principais do prog italiano. Ah, eu achei que vocês tinham.
0: Ah, eu achei que vocês tinham terminado essa parte introdutória e já ia ir para as bandas. Mas vamos, vamos continuar nessa introdução, é, hein?
3: É que a ideia é a ideia é não falar das bandas tipo uma por uma, mas falar do de falar dos cenários, saca? do
1: contexto. Tá. Mas é que, sei lá, quando a gente fala de prog italiano, cara. Vai vir em mente, sei lá, 500 mil bandas, né? Porque é um negócio que se expandiu demais. Mas eu acho sempre bom olhar para os pilares principais, né? Assim como a gente fala sobre metal, a gente vai buscar as primeiras bandas. E ainda que todas essas bandas elas tenham surgido mais ou menos no mesmo contexto, é, eu acho que é meio difícil a gente não falar de três bandas que foram, sei lá, as principais na Itália, pelo menos aparentemente, que são as cenas tanto de Roma, quanto de Milão, quanto de Veneza, representadas é, respectivamente pelas bandas Banco del Mutuo Socorso, a premiata Forneria Marconi e o Leorme. Timbó, se você quiser falar aí, agora a bola tá contigo.
3: O cenário italiano né, do rock progressivo, só para dar um background aí, né, com final dos anos 60, a especialmente a, a, a cultura e economia italianas, né, vieram de uma, uma mudança muito de perder um pouco daquela daquela vibe tradicionalista europeia, né, começou a ter um pouco mais de cara, um pouco mais de idealismos do Ocidente, né, vindo ali da influência até pós-guerra, né, Estados Unidos e tudo mais. Né, então, com isso começou a existir um pouco mais de presença, inclusive, é, de movimentos de esquerda, né, na na Itália que justamente acabaram resultando numa expansão cultural e tudo mais, né? Claro,
1: isso se iniciou lá no no neorrealismo italiano, né?
3: Exato. Você é, tá é. dizendo que o
0: rock progressivo é progressista? É isso que você está dizendo? <risos>
3: É, e, e de certa forma, assim, é, muitos músicos que viveram essa época procuraram uma forma de se expressar, né, através da, da, da arte, né, então, é, isso desde a galera que era músico de conservatório, galera da música clássica, da música tradicional, né, europeia, erudita, de, de modo geral, né, até os, os cantores locais, né, o pessoal de, de Companha a canção, né, por si só. Então, muita gente começou a se juntar, né, e, e, e produzir conteúdo, produzir música é, de uma maneira aberta a estilos, né, e, e, e também vem muito do conceito do progressivo, né, de você incluir elementos de outros, de outros estilos, né, então... É, o rock progressivo italiano tem muito, tipo, você encontra tipo, muitas músicas que usam violino, que usam outros instrumentos de tecla, né? cravo, flauta. flauta, tudo quanto é instrumento que é. Você consegue imaginar, sei lá, música típica, vamos dizer assim, né? da, da, da região, você encontra nas bandas de progressivo. Né?
0: É, que é aquele caráter mais experimental que existe no rock progressivo.
3: Exato. E um estilo de cantar que vem muito do, do, do lance do cancioneiro italiano, né? Assim, Sim, total. No, né? No seu... É muito
1: importante mencionar o idioma, né? Sim. Assim, muitos desses discos do prog italiano eles têm as suas versões em inglês, Sim. mas aí já é uma tentativa de expandir, né? É tipo, era um... inicialmente era um negócio deles, cantado em italiano, e você vai ouvir, enfim. Assim, pelo menos os temas também, tem muito a ver com essa questão tradicional, meio folclórica do Sim. local, né? Sim.
3: E... e aí, lógico, algumas das bandas aí que, que tiveram destaque, né, como o Alex falou, né, o Banco del Mutuo Socorso, a... o Leorme, o Primeta Formineria Marconi... Melhor banda. Né, o Il Baleto de Bronzo também, né, várias bandas que Tiveram o seu destaque, houveram muitos grupos que se formaram naquela época que às vezes lançavam um disco e acabavam, às vezes não chegavam, chegavam a fazer shows e ter demos prontas, mas nunca lançaram um, um, um álbum propriamente. Então foi um movimento de muita produção artística, né? No, no, nos, an é. nos anos 70. Eu acho
5: isso de lançar um disco só e acabar, a coisa mais charmosa do mundo. <risos>
3: E, claro, um dos, um dos maiores exemplos do sucesso fora da Itália é o Premiato da Forneria Marconi, né? que teve possibilidade de fazer colaborações com grandes nomes do, do, do progressivo mundial. Né? Um, um exemplo que eu tenho um, um cara chamado Peter Sinfield, que. Trabalhou com o Kim Crimson, com Emerson Lake Palmer, como com um letrista, Aí já trabalhou né? na
1: Série A do Prog, né?
3: É, <risos> e aí ele chegou a trabalhar com o Premiata também, fazendo é, uma espécie de tradução barra adaptação né, de letras do, premi do Premiata para o inglês. Uhum. Né? E, claro, acabou fazendo com que... A banda tivesse uma pequena mudança né? no, no, no seu estilo. Começou a abraçar um pouco mais a, a vibe ocidental. Tanto que tem eu tenho um, um disco em vinil do Premiata que eu comprei no fim de semana passado, inclusive. Um achado, paguei R$10,0. Caralho. Que é o Chocolate Kings. Mas a Série B
4: paga mal, não posso ser
3: E. Não, e foi assim. Um... E é uma história engraçada, porque eu tava no. no, no é, um... Tipo uma espécie de um sebo, né? E eu tava lá fuçando caixas e caixas de disco lá com a minha namorada, Natália, um beijo no amor. E... De repente, começou a tocar um progizão, sabe? Eu... E aí eu levantei assim, a cabeça e falei, caralho, esse som aí é foda, né? E letras em inglês e tal. E eu falei, pô, o que deve ser isso? Será que é tipo, só t Machine? Ou alguma outra coisa diferente e tal? Aí eu fui ver o que, que era, e, eu bati, e aí era Premiata forneria Marconi. Tá eu conhecia mais de coisas do Premiata já italiano. em de, de italiano, né? Os, os clássicos e tal, né? Então, eu fiquei meio surpreso, assim. E aí, eu depois eu fui escutar mais coisas, e realmente tem um, um momento da carreira dos caras que eles fazem essa transição do italiano para o inglês. É, a questão do Premiata, né? Ter feito discos em italiano para depois em inglês. Eu acho que é muito um lance de os caras começaram, né, dentro de uma de uma cena que existia na Itália e depois de um certo tempo enxergaram que existia uma uma possibilidade de levar o trampo deles, né, para fora.
1: Exato. Não só começaram numa cena, eles começaram uma A cena,
3: cena é, é. porque
1: não se tratava necessariamente de fazer um rock como era feito no outro em outros países do mundo. Se tratava de fazer a versão deles daquilo, né? E, enfim, o Alexandre mencionou, né? Que tinha muita influência da Mas, música clássica. Só pra falar do premiado e... aqui,
5: o, já no ano seguinte, ao lançamento do primeiro disco deles, eles já estavam com dois discos gravados, né? Eles relançaram já em inglês no ano seguinte, em 73. Então, assim, não foi uma coisa do tipo, eles começaram em italiano e depois de algum tempo eles passaram a cantar em inglês, eles regravaram os discos deles. Já no ano seguinte ao lançamento em inglês para alcançar o mercado, porque obviamente o pessoal percebeu que, que aquele tipo de som era a mesma coisa, mais ou menos, né, do que estava acontecendo na Inglaterra. Então que eles teriam um, um, um público maior se, se cantassem em inglês, mesma coisa pro Kraftwerk também, né? Até o, os próprios Beatles também, saindo completamente do assunto, eles também gravaram é, músicas em alemão naquela época, né, anos 60, puramente por questão é, de, de em questão de
1: mercado. O Leorme também gravou. Sim. regravou alguns dos discos deles em inglês, enfim mas acho que não é a mesma pegada né? Opov é uma banda que já tem sei lá 30 anos de prestígio e aí agora os caras, meu, podem fazer o que eles quiserem foda-se, a galera vai ouvir já tá estabelecida, né? não é um lance tipo ah, vou começar aqui gravando em sueco e eventualmente ninguém vai ouvir é, é, é justamente o oposto os caras já estão seguros que já tem um público, já tem um, um nicho consumidor. Sim, mas
5: isso daí são fases, né? O próprio metal brasileiro também voltou a cantar em português. Né? Hoje em dia as bandas acham que isso é o chique, né? Mas nos anos 90, anos 2000, isso não era o chique. Não... As bandas procuram o um mercado, e hoje em dia o mercado procura as bandas que cantam em português. Então é
4: Boa. tendências, né? É isso que eu ia falar. Chique, né? É chique cantar em sueco, é chique cantar em italiano é, novo, né? É, é,
3: é o até fazendo o um paralelo em relação à ao, 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 cena brasileira, não só metal, rock e afins, existia um movimento nos anos 70 até o início dos 80 em que é, muitos artistas ali que eram da época de jo, da, da Jovem Guarda, ali, o movimento pós-Jovem Guarda até, muitos lançavam e, e é, tinham pseudônimos né, em inglês e lançavam músicas em inglês, então... Você tinha, sei lá, o Christian, do Christian, que, é, que depois formou o Christian Ralph. O cara fazia música em inglês, né? É, tinha um, um outro cara que até ele morava aqui na Vila Matilde, chamava Terry Winter, que também tinha várias músicas e tal. Tem o
5: Fábio Júnior também, aquele ator, né? Ele também lançou um disco como Mark Davis, em inglês. Esse não merecia ser citado, não, mas... Cara, a própria assim,
1: a Vanusa, né? aquela música que acusam o Black Sabbath de ter plagiado, Sim. é uma música Nossa em inglês senhora, cantada bicho. no final dos anos 70, é, no começo dos anos Sim. 70 ali, né?
4: E eu concordo com essa panfique aí.
3: <risos> e, bom, aí, né, o Alex citou aí o Leorbe também, né, com a banda que fez bastante esse movimento e tem também bastante coisa diferente, né, em termos de... de de instrumentação e experimentação. O, o Banco del Muto Socorro, que eu, é, eu não tinha ouvido nada a, até hoje. Caralho, e aí, aí hoje você, eu par parei demais. pra escutar algumas coisas. Pois é, aí hoje eu parei para escutar e, meu, um monte de coisa legal. Aqui, e é uma banda é que fundida. tem discos... E tem, um, e tem discos que tem duas versões, né? Em português sim, e, sim. e... Em português não, em italiano, italiano e, inglês, e em
1: inglês. Ah. Cara, é... Eu acho que o Banco del Mutuo Socorso é, é tipo a banda principal da região de Roma. E, e, cara, existe tipo umas peculiaridades, assim. A gente para e pensa... No... Dizer que para e pensa é foda, porque eu acho que as pessoas não param e pensam no prog italiano no geral. Gente. Mas é que existiam essas cenas locais, assim, né? E aí a gente para e pensa, tipo, em Roma, tem lá o Banco del Mutuo Socorso, mas aí tem as bandas que vieram depois, tipo o Quelavec e a Locanda, e aí você vê que em Milão, que tem a Premiata Forneria Marconi, depois vai ter o Area, que é outra banda que eu acho que a gente que merece ser falada aqui
5: na minha lista também. E, né? e, e, e cara,
1: e, é muito legal que existem, por exemplo, essa cena de Roma, em geral, ela é muito mais cinematográfica do que necessariamente as outras, assim, ela, ela tem uma questão narrativa nas músicas, é, pelo menos as bandas principais ali, de que isso meio que se aproxima de uma narrativa cinematográfica, que é um assunto que eu vou retomar depois aqui, com uma banda que eu já até sei que o Alexandre vai torcer o nariz, porque a gente já até deu spoiler disso anteriormente aqui nas, nos nossos bastidores... Mas é, é, eu acho muito legal como a gente fala, ah, o progressivo ele não. O lance era não se encerrar em si mesmo, mas não se encerrava não somente na música, né? O lance era a forma também. A gente vê as capas dos discos, tipo, uhum. a arte, as artes gráficas, cara, elas são muito importantes, essas colagens, essa questão renascentista, é, a toda a estética do prog italiano, ela também vai muito de encontro com essa busca pela expansão da música, ainda trazendo referências clássicas e apropriando isso para uma nova roupagem mais Sim. revolucionária.
3: É, e, e é interessante que você pode pegar é, às vezes o disco de uma mesma banda, né, o, as músicas de uma mesma banda, perdão, e você pode encontrar, tipo, tudo quanto é tipo de estilo, de mistura, tudo no mesmo disco, saca? Tipo, banda que mete uma coisa meio jazz fusion, e aí tem hora que vira meio uma vibe meio folk, uma vibe meio com um rifão de guitarra, uma coisa mais dramática, assim, é, meio, lá, Vandergaf Generator, né, uma coisa que, outras coisas que são mais é, íntimas, vamos dizer assim, uma coisa mais íntima de, de do cantor em si, né, da... da do vocalista tá, um, ter um certo destaque, né, coisa psicodélica, coisa que até, tipo, sei lá, proto-meta proto-metal, tá ligado? Umas coisas assim, você pode encontrar de tudo, às vezes, no, no mesmo disco de prog italiano saca? Isso é, isso é uma parada que é, é muito louco e a união de diferentes é, formas de arte, né? que é o que você falou, é o negócio, é o cuidado com as artes das capas, é a é, toda essa loucura que é a, a música com diferentes instrumentos, é, os clipes, é, até a, mesmo a, os shows, se você vai ver algum show, mesmo hoje as bandas já mais velhas tocando, você vê que existe uma certa, um certo cuidado com a produção e tudo mais. Então, tipo, é um, é um negócio muito voltado à arte Cara, mesmo, é, isso né? vai culminar em casos... Que específicos como o
1: Goblin, né, que é uma banda que tem uma relação aí com o Argento magnífica, né, fez as trilhas sonoras do Profundo Rosso, do Suspiria, isso ainda na década de 70, é, aí nos anos 80, alguns dos caras do Goblin fizeram a, tri a trilha do Tenebre, e cara, e aí, tipo, a gente fala, ah, é um negócio que a gente para e pensa nos anos 70, mas o filme Sleepless lá do Argento, que o Goblin fez a trilha, já é anos 2000. Ou seja, os caras estão, tipo, os caras se reuniram depois de 30 anos do ápice para fazer o que eles faziam <risos> anteriormente, né?
5: Mas o, o próprio Pink Floyd também já fazia isso, né?
1: Antes. É, claro, claro. É, é que a gente tá falando aqui da, da série B mesmo, né? Mas, pô, o Pink Floyd fez a trilha sonora do, do Antonioni. Deixa eu só aproveitar aqui. Vocês é, acham que é
0: essa. Tudo bem que a gente tá falando de uma base, né? A gente tá falando de uma base dessas cenas aí. Mas vocês não acham que, por exemplo, assim, pegar Proview hoje não soa levemente datado? Fazer Eu um... acho bom eu ser também, datado também. Provocação aí.
3: Eu acho bom que é datado. Eu concordo eu total com o Alexandre.
0: Não, é, aí que tá. Eu faço, eu faço a, a pergunta, vocês acham que é datado, mas não no nível. não ponto pejorativo, tá ligado? De datado, de tipo assim, de, de ele se classificar bem com a música daquela época mesmo, de, de identidade no na, em termos de história. Porque tem bandas que às vezes você pega para ouvir, e aí você vai ouvir o som, o som dos caras é doido, você acha que, sei lá, foi feito dos anos 70 e você vai ver a banda de 2010. O lance lá. do
5: King, a banda que a gente não está falando hoje, né? É, a gente já explicou um pouquinho no começo, mas o King Crimson, aquela primeira música lá, o In The Court, né? Aquela música poderia ser de uma banda de 2019. E ela foi de 69. Então aquela música não é datada, né? Porque aquela música tem elementos ali de, de milhões de coisas, de jazz, e de, de e, e riff pesado e tudo mais. Mas eu acho que em geral é datado, porque tem o, os próprios estúdios, né? Tinha os equipamentos de época e tal. Então, hoje em dia, também, quando você escuta a banda dos anos 80, você sabe que é anos 80, anos 90, você sabe, anos 2020, você sabe que é tudo é muito perfeito. É digital, né? Muito é, feito pelo computador, uhum. né? Acho que é muito difícil não, não ser datado, né? Mas eu acho que é um datado que eu procuro.
4: O Uncle, e, o Uncle S de O'Graven tem muito dessa energia aí. Você acha que as bandas dos anos 70
3: e descarga todos? Ah,
4: é? eu,
1: eu não acho que tem a mesma energia, não, mas tudo bem.
3: É que não soa porque a tecnologia, mesmo a mesma tecnologia do analógico evoluiu demais, né? Não
1: só a tecnologia, como então... a técnica também, bicho.
3: É, a técnica também, né? Hoje você tem, tipo... Hoje a galera que trabalha com o analógico... A assim, forma
1: de se gravar exatamente. hoje também é diferente.
3: E outra coisa que também eu acho que é, cai um pouco nessa vibe que o Vini falou sobre ser datado é porque, especialmente no, no pro italiano, você tinha o uso de instrumentos extras que hoje a gente quase não ouve falar, tá ligado? Então, tipo, banda que, meu, os caras metiam... Tinha bastante violino, bastante é, instrumento de tecla diferente... É, bandolim que, né e outros instrumentos mais típicos italianos cuica né <risos> não cuica não mas um, instrumentos mais típicos né então e coisa que meio que é cultural né então meio que se perdeu com o tempo né com, com a vinda do pop e por aí vai né eu acho que é um, tem um lance, um certo tradicionalismo. Mas, né? mas, aí, mas aí tu
0: acha que isso sedimentou esse rolê experimental com esses instrumentos doidos, assim? Pô, essa, essa mistureba com música clássica, música folclórica, de desenterrar aquele instrumento daquela vila lá do não sei aonde, lá do não sei não, o quê... É
3: porque... É porque isso, isso na essência é o que é o progressivo do rock uhum. progressivo. Porque a gente está acostumado e, fa e fala, às vezes, até em outros podcasts sobre metal progressivo. Metal progressivo não tem nada a ver com o que é o, con o, o conceito de rock progressivo, o conceito de, de, de movimento progressivo, né? De arte é. como um todo.
2: Né? Mas
1: é. Cara, aí eu, aí eu queria mencionar uma coisa também, né? A gente, já, já que a gente está falando de bandas italianas, eu acho que é um lance que eu tava pensando muito nisso hoje que era que as bandas de metal progressivo elas não necessariamente remetiam às bandas de rock progressivo isso meio que foi um lance Verdade. que surgiu meio à parte, mas por outro lado você vai ter influência desse do rock progressivo, pelo menos no lance da Itália em outros estilos de metal por exemplo a gente para para pensar em bandas como o Museu Rosenbar, que é uma banda que lançou um EP chamado Zaratustra, é um EP pequenininho, assim. É uma banda que fica numa região ali, quase chegando na França, ali do ladinho de Mônaco. E, cara, essa é uma banda, se você vai ouvir, você vai ouvir muito de Rainbow ali, você vai ouvir muito de, sei lá, é, dessas bandas é, do rock clássico, do metal clássico, de Purple e tal, ainda que eles sejam bem mais progressivos e muito também é importante mencionar, cara, nos anos 60 e nos anos 70, muitas dessas bandas italianas, os caras meio que abordavam essa temática satânica que posteriormente, na própria Itália, foi utilizado, tipo, em bandas como o DFS, que já é metal assim, né? Já é, sei lá, proto doom, proto black metal. E, e que tem muita essa influência. O DFSS é uma banda que, cara, você pode ver ali e você fala porra, não, Steve Silvestre é um cara que com certeza teve influência desse é, rock progressivo italiano, uhum. ainda que ele não toque nada progressivo, mas que flerta com o Doom, que flerta com o Heavy, que flerta com a, o First Wave of Black Metal, e aí depois saiu uhum. o Paul Cheney, que tocava na banda, né, o Paulo Catena, e fez outra banda de Doom também, então você vê que tem um pé ali, mas não para o metal progressivo. E eu acho isso muito louco, muito. Eu relato. acho que o
5: metal progressivo é, um, é uma nomenclatura muito errada. É porque é, se eu for hum. pensar no rock progressivo dos anos 70, né, 60 para 70, eu acho que o que mais se aproxima é, desse estilo lá de trás, nos tempos atuais, é o post rock. Verdade. Porque ele também foi um estilo que ele falou assim, vamos, vamos, vamos expandir as músicas não vão durar 3, 4 minutos, vão durar 20, 15, é a mesma coisa que o rock progressivo fazia, vamos trazer mais instrumentos, vamos fazer a coisa instrumental e tal, não tem nada a ver um estilo com outro, mas eu acho que a base, a base que eu falo não é, não é musical, porque a base do, do rock progressivo é a questão do blues, música clássica, é, jazz e tudo mais, o post-rock é, post não tem nada a ver com isso, mas eu acho que é, o, o preceito é o mesmo, sabe? vamos expandir e, e sem limites. Tanto é que uma banda não necessariamente vai parecer com a outra no, no post-rock. Já no metal progressivo é a mesma coisa.
4: É a questão da atmosfera, né, cara? Eles, que, eles pegam aquela atmosfera que algumas você pega aquela Eyes do Queen Christon, por exemplo. Aquela música é maravilhosa e ela tem uma atmosfera pesada. Aí o post-rock pega muito disso, né? A questão de flertar com a atmosfera. Cara, acho que isso
0: aí que o Alexandre falou até de uma certa forma explica um sentimento que eu tinha de gostar, de querer ouvir metal progressivo e de querer e gostar de ouvir o post-metal também, né? Que tem essa, essa similaridade, assim, interessante. É
3: complementando aqui, eu acabei achando aqui, sem querer, uma, uma aspas aqui do Franco Mucida, que é o vocalista do Premiata, né? Que ele fala assim, né? Progressivo é uma mistura de três elementos. A música, a improvisação inspirada no jazz e a composição no estilo clássico. Esse coquetel é interpretado de maneiras diferentes em cada país. Na Inglaterra, por exemplo, prevalecem as influências celtas, rock e blues. Na Itália, temos que lidar com nossa tradição clássica, o melodrama, Respighi, Puccini, Mascagni, mas também todos os compositores clássicos contemporâneos. E aí é nesse legado, na opinião dele, que se esconde o que faz o prog italiano ser conhecido. Total. Total. Eu até também separei aqui
5: também uma, uma listinha de bandas aqui que eu queria mencionar é. não são rock progressivo mas tem bastante coisa em comum que o próprio Frank Zappa também né ele tem aquele disco descaso dele Hot Rats né de 69 ele é mais jazz do que prog rock mas tem, tem elementos ali que é, são, são, são é, parecidos a banda também o Mahavishnu, no orquestra, né Orquestra ela tem, também tem um disco de 71 o Jazz Fusion também, mas tem parte que é prog. Então, é, tem coisas que são um pouquinho mais pro Jazz, aí você não considera como rock progressivo. Tem coisas que são mais pro rock progressivo que você não considera como Jazz. Mas o, o, o rock progressivo, ele pegou muita coisa do Jazz. O Jazz já fazia isso, de fazer essas misturas de, de Fusion, né? Com, com elementos é, típicos e tudo mais. Então, eu nem acho que foi é, questão muito de ser original, não. Eu acho que foi questão de ser experimental. A gente fala assim, já deu certo no Jazz, agora vamos passar isso aqui pro rock. Aí, como é, as aspas falaram, aí, né? na, na Itália você tinha a questão do clássico, na né? Inglaterra você tinha outras questões tudo mais, música celta, e aí foi fazendo, né? De acordo com cada um time é, próximo dele.
3: É, e eu acho que, até falando sobre o lance do metal que a gente falou, é, eu acho que o que acabou fazendo com que virasse o que virou o metal progressivo, entre aspas, vocês estão fazendo sinal de aspas. É, é o lance, é justamente esse, esse flirt com o jazz. Mas aí no sentido de que o metal progressivo se tornou sinônimo de, de virtuosismo, saca? E complexidade musical, vamos dizer assim. Então, tipo, você vê uma banda lá que faz música com, com muitos contratempos, mudança de, de andamento, é, mudança de compassos, né, e tudo mais. Aí já vira progressivo, porque já... já... Criou essa complexidade, né? Então, é... Quando na verdade o progressivo é, é, é muito mais do que isso, né? Tem todo um lance cultural, né?
4: Pega o Camel aí, cara, dessas bandas progs aí, ela, se fora tecnicamente falando, talvez é a banda mais tranquila em nível de virada e nível de complexidade técnica, mas a mistura que os caras fazem, e aí é o que o Alexandre falou, a questão de atmosfera. É prog, sabe? Você não precisa ser técnico. É, 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 é... Os caras souberam fazer a parada sem precisar necessariamente ser técnico demais ou coisas do tipo. Frágil.
1: É, mas se a gente for falar de Camel aqui, pode cancelar todas as outras bandas do podcast aqui, que eu acho que o Camel dá muito mais caldo que todo o resto.
5: Eu acho que o Alex vai falar também dessa banda, não sei. Mas o Magma, né? Que é a banda francesa, que também não tá nessa cena. É, o Magma. Mas o Magma, né? os caras criaram um idioma também, né? Então, assim. O experimentalismo, ele vai, não só né, naquilo que a gente já citou, mas até a própria linguagem mesmo que é usada na, na, na música, né? O cara criou uma linguagem nova. Então, é, é coisa de gente maluca, não sei se é droga, não sei se é experimentalismo, o que, que é. Mas eu acho que o foco não é no virtuosismo, o foco é em fazer coisas é que, forma, que não existiam né? ainda. Né? Exato. forma, Exato.
1: Cara, e por falar em forma, eu acho que a gente pode encerrar aqui o, o lance italiano e passar para o alemão, onde a forma é muito importante também.
3: Mas eu bó. acho que o, o, o Alexandre, de repente, podia falar sobre o Aria que ele falou que... Ah, é? Boa, poderia boa, disputar, boa, E Aí a gente encerra o italiano.
5: Não, eu, eu só falar, eu, eu citei, eu, eu peguei cinco nomes aqui de discos que eu gostaria de, pelo menos, mencionar, né? Que é o, o, o Picchio del, del Pozzo, que é uma banda italiana que tem muito jazz. Eu, eu coloquei eles aqui exatamente por, pelo fato de ter muito jazz, que não é muito comum lá da Itália. É só para mostrar que também tem diferenças. Também é, selecionei aqui Il Balletto di Bronzo, que foi citado também. Antes, por, por um de vocês aí, me esqueci é, quem, desculpa. É, também oh. é, coloquei o Il Rovescio della Medaglia. Então, é, é praticamente música clássica. Esse é, é, é aquilo que a gente pensa no italiano ser muita música clássica. É, é esse daqui também, sabe? Um exemplo bem é, didático até. E eu coloquei, obviamente, o Premiata, né? o Peron Amico, que para mim é o melhor disco italiano todos os tempos. É, e eu também até fui no show do Premiata lá em Belo Horizonte em 2005. Já, pra mim, uma experiência também que eu nunca vou esquecer. E em segundo lugar, aqui na Itália, tava exatamente o área já respondendo a pergunta aí, porque é ele disco que tem um nomezinho meio, né? Arbeit macht frei, é no, no nome é, em alemão. alemão. É, é um, um estilo que eles chamam já de avant-prog, né? Hum. É um. É a piada lá, né, Alex, do, do, do jardim pra frente, né? Que o, é o avant-garde, né? Já é um, um prog que tá excedendo ali, não é só o prog com jazz, não é prog com, com, com música clássica, com rock, é. ele é um...
1: Cara, eu acho que o área, assim, não só esse disco, como o, o crack, né? O crack, com um pontinho de exclamação no final, é, uhum. ele já inicia um segundo momento, né? Tipo, a second wave of rock italiano progressivo, que é uma parte na hora que o rock progressivo italiano fica muito mais esotérico, Assim, na, na falta de uma palavra melhor para dizer, né? Que, que é o que vai.
5: Embora o ar o que eu falei de 73, é, né?
1: Então, mas assim, a gente tá falando, tipo, as que a gente mencionou primeiro, lançaram o primeiro disco em 70, 71. E assim, é um movimento, é um caldeirão que tava em ebulição ali, que essas bandas foram surgindo. E ainda que tenha sido muito próxima. O crack já, já pegou esse legado que, sei lá, a forneria fez, que o banco da mutuo socorro fez, e, cara, ele já adicionou novos elementos, e aí você vai ver esse lado mais esotérico, na falta de uma palavra melhor para dizer, né? Essa questão mais transcendental, mais artsy. É, qual palavra que você utilizou?
5: Não <risos> sei. É, é, Avanti Jardim. Prog, né? <risos> Avanti Garden, né? É, Bora Jardim. Avanti Garden.
1: <risos> e, é, e aí, total, e é isso que vai se refletir, principalmente nos anos 80, porque vem depois, né? Eu acho que isso ficou mais de legado do que necessariamente. Quando a gente fala ah, o Prog italiano ficou meio datado, eu acho que essa lógica não necessariamente se aplica à questão atmosférica mesmo de, que o área, sei lá, talvez tenha sido o precursor a inserir esses elementos, assim, que vão se refletir. Realmente. as próprias
5: bandas dos anos 70, é igual o metal brasileiro também, as bandas dos anos 80, chegou lá 92, 93, 94, não gostavam mais nada, as bandas já tinham acabado, mudado de som e tal. Então não é que ninguém acho que botou um fim, não, acho que o fim aconteceu naturalmente, né? na Itália. Agora, o que eu queria frisar é que em, já em 73 você tinha o um área né? E o, o pico da Alposa é de 76, ele já é um pouquinho depois. Mas eu só quis frisar também que a própria cena italiana, que a gente pensa muito na música clássica, ela também tinha muito do jazz, que é uma coisa que vinha da Inglaterra. Então rolava esse esse intercâmbio entre eles, né? E eu acho que quando já chega nos anos 80, porque pelo fato aí das principais bandas já terem é, encerrado as atividades e tudo mais, eu acho que é outra coisa. Foi aquilo que eu te disse antes, aqui de a gente começar em off, né? Que para mim nem, nem, é, nem precisa chamar de rock progressivo mais, né? Mas depois, se você quiser, a gente vem nessa polêmica aí. Tá.
1: Boa. É, vamos passar pro, pro crowd rock, então. É... Alexandre, você já tava com a palavra aí?
5: Mas o, em relação ao, 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 ao crowd rock, né? Eu queria até fazer um disclaimer aqui também inicial, né? Que é um termo que eles não gostavam, né? Porque o Kraut é o chucrute, né? Então é o rock do chucrute, então eles não... Não, não, não achava muito legal. E eu acho até o termo deles, que é a música cósmica, né? o cosmic Music, eu acho até um termo mais interessante, porque reflete mais ao, ao, ao que era, né? Porque não é muito rock, sim. né? É uma música cósmica, realmente. É a definição de cósmica aí fica né para vocês aí, mas é, acho que eles querem dizer que é uma coisa meio transcendental Total. também, né? E... Aí a primeira banda que a gente pensa é o Kraftwerk, embora o Kraftwerk seja conhecido mais pela fase synth-pop deles, né? Que não é aquilo que eles... Eles foram um dos pioneiros, né, então é engraçado, porque se você for pensar num, num disco ou numa música do Kraftwerk, não vai ser uma música de, 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 de música uhum. cósmica, né? Claro. Mas, é, além do Kraftwerk, você tem o Noise, você tem o Faust, você tem o Harmonia, que eu anotei aqui, você tem o Tangerine Sim. Dream, que é uma banda que tem nada a ver com essas, que é uma banda Totalmente Apenas música eletrônica? É,
1: eletrônico, total. O Amondu também
5: O que eu coloquei, mas o Amondú ele já tem um lance Mais psicodélico, mais, mais blusado em relação aos outros, né
1: Aí que tá, a gente fala do, 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 do Progressivo Alemão Todas essas bandas Elas, elas eram muito mais diferentes Uma das outras do que necessariamente As italianas, as italianas elas Têm um ponto comum ali, né eu acho que no alemão os caras chutaram mais o
5: balde. É exatamente por isso que eu até hoje, embora o crowd rock seja um dos estilos que eu mais gosto já há muitos e muitos anos, mas até hoje tem disco que eu preciso continuar escutando para digerir, porque tem coisa ali que às vezes eu falo, não, deu, é muito experimentalismo, é muito sabe, muito repetitivo. E tem discos que eu gosto exatamente porque são experimentalistas ou porque são repetitivos, então sim, é, cada hora eu tô, eu tô com um sentimento diferente para algum disco que eu já conheço há 20 anos. É, o Eloy foi uma banda que eu tava falando aqui do Kraftwerk, do Noi, do Faust e tal, do Tangerine Drink, já é um lance mais eletrônico, mas eu fiz questão de colocar o Eloy aqui na minha lista, porque já é um lance mais Pink Floyd, já é um prog com, com aquilo que eles chamam de Space Rock, né? Que é aquela coisa mais é, viajada, né? Ele, tem, ele é mais acessível, ele tem solo bonito de guitarra, ele tem momentos mais, mais, mais lentos, mais melódicos, né? O, tanto o, aquele disco Ocean... Quanto o Silent Cries também, que são 7779, que é uma, uma fase já mais final ali dos anos 70. Mas até nisso a Alemanha também tem um representante, que é o. Que é o esse, esse, esse lance meio pink Floyd assim, do, do prog, né? De ser uma coisa mais, mais bonitinha, mais acessível. Mas em geral, o, o, o prog alemão, né? Que eu nem gosto de falar que é prog rock, porque tem coisa lá que não é rock. O Kraftwerk, por exemplo, era música eletrônica, né? O Tangerine Dream também é uma coisa que é eletrônico e praticamente meditativo né? coisa meio minimalista, o noi também, coisa repetitiva rítmica, minimalista, não tem muita coisa de rock ali neles, né então por isso só para finalizar aqui da minha parte, eu acho que o, que o krautrock, né, ou, ou a música cósmica alemã, eu acho que é o estilo que mais tem que ser estudado porque ela requer, às vezes que uma mesma pessoa continue muitos anos escutando o mesmo disco até que ela tenha uma percepção diferente sobre ele
1: cara pode crer e aí a gente fala de influência no metal é... <risos> me vem à cabeça o Mayhem, cara, que o Euronimus e o Billy Messiah lá o Billy Cockroach, foram bater na porta da casa do cara do, do Tangerine Dream, falando cara, a gente ama o som de vocês a gente quer que você faça a intro do nosso disco e aí ele pegou um, ele falou, ah cara, não tem como eu fazer nada agora, mas tem uns besides meu aqui, dá uma olhada na minha estante, aí você acha qualquer coisa e aí que o cara pegou o negócio mais aleatório lá. Falou, ah, ouve isso aqui. Pegou a primeira fita, assim, e pôs pra tocar. E os caras do Meirin adoraram, assim. E é a intro do Death Crush até hoje, né? <risos> Quer dizer, é a intro do Death Crush. Então, consequentemente, será até sempre. Que é a Sylvester Anfang.
5: Essa história é maravilhosa e engraçada que o Mayhem tem nada a ver, né? Com...
1: É, não, total. Mas a gente... Para e pensa, cara, a influência que esses caras tinham, que transcendiam o metal, é muito grande, né? Pô. A gente tem essa visão meio romântica do black metal, mas aí você vê os documentários, os caras falando, meu, a gente ouvia techno e eletrônico, e aí quando os caras falam isso, a gente meio que tem uma visão, pô, os caras estavam ouvindo, sei lá, DJ, aquele do sapinho lá, né? DJ Frog. Crazy Frog. Crazy Frog. <risos> boa, Timbo. Mas não era. Os bagulhos tipo Tangerine Dream.
5: Tipo Craft Eu também queria fazer um... Fazer um adendo aqui. Que eu acho aquela é música do Noi que é de 72, a Halo Galo. Eu acho que ela é uma das músicas que define o Craft Rock, por mais... Seja uma tarefa impossível, mas se eu fosse citar umas duas ou três, eu citaria ela. Ela falou
1: isso só por questão clubística,
5: né? Falar do Galo. Eu nem é, mas gostaria que fosse, sem, sem barrismo. Barrismo tá liberado, tá,
4: Alexandre? Não vou mas ela,
5: se tem alguém aí que tá meio perdido, né? -l 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 H-A-L-L-O, G-A-L-L-O. Ralô, Galo. Não tem nada a ver com o meu time, mas eu acho que ela meio que define, assim, um. Um assim, que é minimalista, que é, que é rítmico, né? repetitivo, psicodélico, eletrônico, rock, tem tudo ali. Pra mim é, o, é, o, é o, talvez a definição mais próxima que eu consigo pensar. Boa.
1: E, e cara, é, a gente vai ver, existem muitas bandas falsamente rotuladas, como, sei lá, crowd rock também, né? Eu acho que quando a gente para e pensa, ah, a gente pensa no, no Birth Control, que é uma banda que... Que ficou muito mais famosa, ainda que não seja uma banda de crowd rock, sim uma banda de hard rock. É, mas por alguma. Por algum acaso do destino, por eles estarem no mesmo país, mais ou menos na mesma época, eles são muito associados à cena. E aí certamente tem uma influência maior no metal, né? O próprio nome da banda Gamma
5: Rave. Não, que você comentou que tem banda aí que tem consciente. influência de hard rock, né? Tem muita banda de. de... De Prog, tem influência de Hard Rock, né? Já citamos aí o Rush hoje, né? Vou dar spoiler certo. não, mas você vai falar de uma outra depois. Que é o Rush da Série B. Rush da Série B. Eu até coloquei na minha lista também o Atomic Rooster, que é a banda inglesa, né? É um disco que ele é mais de Hard Rock, né? Mas ele também tem elementos Prog, mas não dá, não pra, dá chamar pra chamar, de, chamar de, prog. de Prog. Mas também tem, porque tem esses, esses estilos todos eles se comunicavam muito bem.
1: Atomic Rooster que toca aqui em Bremen, no mais and Fry, ano sim e outro ano também.
5: <risos> o, o Buff Control tocou também no Mais Fry uma vez. O Mais Fry, quem não conhece, é um, é um, um, um botequinho de esquina que tocou lá o Buff Control porque ninguém liga pra eles hoje em dia mais. Porque, como nós falamos aqui no começo, só os velhos que escutam prog, né?
1: Cara, o Mais Fry é o bar mais legal do mundo. Só queria dizer isso. e Fica o convite a todos os ouvintes.
5: O Atomic Rooster também, sem barriga. convite
1: barismo, tá? a todos os ouvintes. vir aqui conhecer o Mais Fry e tomar uma cerveja comigo lá no Blues and Rock Bar.
2: Bom.
3: Saindo da Alemanha, eu vou agora para terras britânicas para falar um pouquinho de uma cena que é, influencia e gera e, e tem lançamentos, né, no, no que se tornou um estilo, né, é, até hoje, inclusive lança, é, saem bandas lançando discos que é a cena de Canterbury, né, que é uma cena musical que existiu na Inglaterra, na cidade de Canterbury, né, entre os anos 60 e 70, que se relaciona muito com o que é, também passou a, a ser visto como um pouco da cena psicodélica né, do, do, é, da, da Inglaterra, mas que tem muitos elementos progressivos também, é associado diretamente ao rock progressivo, né, que também é, misturou Jazz, rock e psicodelia. Né? Então, gerou bandas que não são muito conhecidas, né? mas que é, tem... Claro, tem algumas que são grandes, né? como é o caso do Soft Machine, né? que é considerada a, banda, a principal banda do, da cena de Canterbury, que, a partir dela, nasceram várias outras bandas, né? E foi um estilo que acabou saindo da Inglaterra e influenciando música por todo, por todo mundo, praticamente. Né? Na Itália, então... também, o
5: Pico do Pozo foi influenciado. Foi aquela... Exato. É, aquela coisa que eu falei, que eles são de 7,6, né? Então, deu tempo de sair da Itália e ir para Inglaterra, voltar para Ingl... a Itália e influenciar eles de novo.
3: Exatamente, né? E aí, a gente tem, além do Pico do Pozo, tem por exemplo uma outra banda que é o Super Sister né que é a banda da Holanda tem o Gong que é, é de pessoas de vários países né diferentes o National Health que é outra banda também é nessa pegada de Canterbury né que tem é, é um, um ele é muito mais jazzístico vamos dizer assim com um, 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 a, a, a puxada da psicodelia, né? Então, tipo, é, o, o, o Soft Machine, quando surgiu, na, na mesma época ele rivalizava, certa, não vou assim, rivalizar no sentido de competição, mas no sentido de, de tamanho, né? Com o que o Pink Floyd fazia na época. Né? Os, os dois são com, contemporâneos, vamos dizer assim. Então... É... Durante esses primeiros anos, né, a, as duas grandes bandas de rock psicodélico progressivo né, ingleses eram o Soft Machine e o Pink Floyd. Né, e do Soft Machine veio o Gong, veio o Caravan, que se tornou depois também um dos grandes nomes, né, o Gong também, né, e aí gerou uma cena que, poxa... É, existem discos que saem com o estilo Canterbury Cine porque ele acabou virando um subgênero né Tem bandas até hoje lançando discos com essa com essa estética né então e você consegue é, enxergar certos padrões então você consegue ver coisas um pouco comuns entre as bandas né? Um pouco da questão do, da utilização dos vocais, né? os, os, os pianos, os, os pianos elétricos que eram usados, né? um pouco da questão. Usavam instrumentos de, de, de sopro, mas no máximo era um saxofone ou um trompete ou coisa do tipo. Não, não saía muito ali do, do normal, vamos dizer. Né? Então. É, o Robert Wyatt, que é um dos líderes do Soft Machine, e aí lançou o disco solo também, é um dos grandes nomes né, dessa cena de Canterbury. É, chegou a trabalhar com o Cid Barrett, chegou a trabalhar com vários outros. É, vários outros artistas que acabaram depois tendo um tamanho maior. Né? E, e, e claro, é igual o italiano. É, por mais que existisse uma certa homogeneidade maior no, na cena de Ganderberry, você tinha bandas que faziam, né, variavam bastante dentro ali daquele, da, da, daquela possibilidade, alguns sendo um pouco mais é, mais jazz fusion, algumas que eram muito muita vibe de jam, né, aquela coisa mais psicodélica, outros que, que nem o Caravan, eram um pouquinho mais folk, então tinha uma cena muito grande aí com bandas né, é, que faziam um, um trabalho é, bem legal eu, eu, de discos que eu gostaria de, de destacar, que eu gosto o Soft Machine o Bundles que tem é, uma das tem uma sequência de músicas né? até estou pegando aqui porque... Hazard Profile são em cinco partes né? E aí tem muito lance também de música clássica, então tem um, um pedaço que é tipo uma tocata, né, um, 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 e, e é um disco com muita experimentalismo, muita coisa doida, e é, e é ao mesmo tempo, é gostoso e, e, ele, e ele é bem produzido, né, porque já nessa época, já no final de 60, começo de 70, já, já existia já uma, um avanço em tecnologia de gravação na, na Inglaterra, e isso também... Facilitava tanto que a primeira vez que eu escutei esse disco, ele tocou, sei lá, num um, um shuffle da vida aí, há muito tempo atrás. E aí eu falei, pô, esse som sou atual, saca? Só um prog atual, assim, em termos de produção. E aí depois eu fui ver, e o disco é tipo Pode de ir. 74.
1: Assim. Cara, eu acho muito louco também que rola muita uma diferença é, dessas cenas, como a gente falou no lance da Itália lá, tinha essas cenas meio locais na Inglaterra, você vai ver que as bandas, tipo, quando a gente para e pensa no rock progressivo, sei lá, da forma como ele é hoje, a gente sempre vai pensar na cena londrina, principalmente, né? Tipo, você vai ver o Kim Crimson, o Yes, Sim. o próprio Genesis, que não é necessariamente de Londres, mas é da região. É, aí tem o Gentle Giant, que também é, é de Londres, mas que a gente poderia falar sobre é, o Gentle Giant aqui também. Eu acho que a gente podia puxar um pouco desse, desse lado de Londres aí, se você quiser falar sobre o Gentle Giant.
3: Eu vou falar do Gentle Giant, que para mim é uma das histórias mais loucas. O Gentle Giant, ele existiu né, de maneira efetiva durante 10 anos. Né, e lançou muitos trabalhos. Foi entre 70 e 80. Né, e, e ela começou como uma banda de três irmãos. Saca? Que eram os irmãos Derek, Phil e Ray Schumann. Né? E os três eram filhos de um. De é um, o Chris de um... e o inglês, né? É tipo isso. <risos> e o pai deles era um, 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 trom um trompetista de jazz, né? Com um, um, muita formação musical. Foi músico do, 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 do exército e tal. E ele sempre. Quis que os filhos aprendessem o maior número de instrumentos possíveis. Caralho. E isso é uma das coisas que faz o Gentle Giant ser uma, da, uma das coisas mais sensacionais. Porque no, durante os primeiros anos eles eram em seis, hum. né? Depois passaram a ser é, em, em, em cinco, né? A fase mais famosa deles é em, em cinco membros. E, por exemplo, você tinha, sei lá, o. o o Ray, que era o, o vocalista, por exemplo, da, um, o, o Ray, não, o Ray não, o, o Derek, o Derek Schumann, que era o principal vocalista do Gentle uhum. Giant, o cara tocava bandolim, contrabaixo, guitarra, é, vários instrumentos de corda. Aí você tinha o, o Ray Schumann, que, meu, o cara tocava trompete, violino, violoncelo, baixo... E muitas vezes, é, é, tem um vídeo que é da época deles tocando uma música que chama Funny Ways, que é uma das minhas músicas favoritas dos caras. E o, o Ray Schumann, ele começa tocando baixo, depois, ele, ele no meio da música, ele tá tocando violino, e ele termina a música tocando trompete,
2: hum.
3: saca? Então, tipo... O cara faz tudo isso numa música só, saca? E os caras, eles tocam, trocam de instrumento a cada música, né? O Phil Schumann também, é, que acabou saindo da banda depois de um certo tempo, foi um dos irmãos que acabou saindo, né?
0: Só com os Fantasy ou não?
3: <risos> não. Não, né? É, ele, logo depois que eles lançaram o Octopus, né? Que... E aí, o... O Phil acabou saindo por tretas com, a, com, a, com os irmãos e com o resto da banda. E o lance de a vida de turnê e o lifestyle de ser músico e tal tava tipo zoando a, a vida familiar e tal. Então ele, ele acabou saindo, né? E, 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 e parou de fazer música assim de vez. E aí logo na sequência o Gentle Giants lançou o The Power and the Glory, que tipo, é um dos também dos discos que eu acho mais foda, e foi um dos discos que fez é, eles ganharem espaço na mídia. Né? Tipo, uma das grandes músicas do rock progressivo é, inglês, a galera fala, é, um dos maiores sucessos do Gentle Giant é Proclamation, e é desse disco, The Power and the Glory. Né? E que aí foi quando sacamentou a formação é, que era do, do Derek e do, e do Ray Schumann, o Malcolm, o John Weathers na bateria, na verdade, o, e, o Gary Mineir e o Gary Green. Né, o Gary Green era guitarrista, o Gary ele era multi-instrumentalista também, tanto que ele tocava, além de todos os instrumentos de tecla, tocava é, baixo vertical ou violoncelo. Tocava é, metalofone, xilofone Campainha. e outros instrumentos assim. Caralho, velho, doido. caralho, velho. É, é os caras virtuosos, né? E assim... É, e a maioria deles cantava, hum. né? O, o Kerry cantava, o Phil cantava, o Ray cantava, né? o, o Gary Green fazia back vocals. Então, tipo, era uma banda muito, muito... É, absurda mesmo. É... Muito boa, né, Cara, musicalmente. chega e... a ser meio
1: injusto, né? Você para e pensa na cena de Londres. <risos> King Crimson, Pink Floyd, yes. Cara, aí você fala, pô, é o Gentle Giant, é. saca? É tipo, porra. Pois é, pois é. Pois sabe, é uma banda que também tinha tudo pra estar tá lá e não estava. Não, não pois né?
3: é. é. Até acho que não, acabou não estando lá porque justamente... É, todas essas bandas aí que você falou, em algum momento da carreira, elas buscaram um pouquinho de ser um pouquinho mais pop, né? Não, eu, eu tava segurando
4: eu tava segurando essa cartada do pop pra falar se a tendência, a banda ir pro pop, porque a gente falou isso no outro episódio, né, banda, se as bandas quiserem é isso, de ir pro pop, tá ligado?
1: Não, é, mas não é um pop, cara, é que a gente tem que parar pra pensar no pop dos anos 70 e 80, né, que eram décadas que, bicho, o pop da época era Beatles, ah, sim, né? Sim. Tipo, sim. nos anos 60. É, era um pop diferente. Não é um pop Madonna, Michael Jackson que a gente cresceu com referencial. É,
3: tipo, sei lá, vai... O pop do King Crimson era, sei lá, Cat Food, tá ligado? Easy Money. Easy Money, sim, é. Easy money. Era essas coisas, é. tá ligado? É. O, o pop do Yes era o primeiro disco, sei lá. É, depois, sim, é. o, sei lá, round, Roundabout, né, de, 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 de coisas do Fred especialmente.
1: O, o Gênesis já foi para um pop bem mais pop, né? Sim, caso. o
3: Gênesis foi para um pop bem mais pop, né? Então, é, é, o, o, o Gentle Giant ele sempre ficou nessa, vamos dizer assim, na, na margem, Sim. né? Sempre ficou na margem, porque sempre fez um som diferentaço é. mesmo, né? E, e sempre preferiu fazer isso, né? E fizeram... Co tiveram colaborações com vários artistas Durante os seus anos O Rick Wakeman chegou a fazer algumas coisas com eles Série A, é, né? Fizeram turnê com Getro tu, com I, com Yes né? Fizeram turnê Com uma banda é, Que fez muito sucesso no, 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 Nos anos 60, 50 Nos Estados Unidos, que é o Xananá no, Enfim, aí a banda durou O máximo possível né, até os anos 1980, quando a banda resolveu parar, porque realmente não estava. Acabou, todo mundo começou a ter vida e meio que acabou o fluxo de criatividade. Ah, eu sou contra. E, e, e meio que o último show da banda foi em 16 de junho de 1980.
1: Muito bem. Cara, saindo um pouco dessa questão de cena, o Alexandre já, já decantou a bola do magma. É, mas a gente tem também, né, essas cenas belga, francesa e tal. Ô Pedro, você disse que queria falar do Universo Zero, é uma banda belga. Ah,
4: fala o nome pra mim, porque a chance de falar Universo Zero é, Cara, é, é fácil,
1: é, né? É, 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 não, mas aí fala Zero. <risos>
4: Cara, é, é uma viagem muito louca, né, porque eu conheci eles naquele What's In My Bag, belíssimo programa, da Amoeba que o Mikael tava lá, né, o Michael tava lá comprando CDs, né, e, e tal, e ele colocou, ele pegou a capa dessa banda e foi caralho, velho, é, não lembro o nome do álbum agora, até <risos> eu hoje mais cedo e esqueci de novo o nome do álbum, o álbum. você fala o nome daquele ah, álbum, álbum?
1: É o, o Zed. Ah, o Zed é. Aí, Mas esse sim, já é dos anos conhecia. 80, né? O clássico é o primeirão, que chamava o Universo e eles se renomearam pra 1313, e o Heresy, Eresi, é o segundo. É uma, é uma banda que ela teve, sei lá, o pico ali nos anos 80 mesmo, né? Que é uma banda que eu acho que tá ativa até hoje, se não me engano. Contrariando aí a lógica de muitas é, outras. Não sei. Sei que no,
4: no, no, no Amoreba o Michael pega esse vinil e eu achei a capa muito fora do, 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 do Zed, né? E o Zed, cara sentado lá e tal. Falei, que parada estranha, tipo. É estranho, eu quero ouvir aí. Eu ouvi uma vez, achei. Tanto de, de informação desconexa. É que negócio está tá no momento pra ouvir, né? E é uma
1: viagem muito louca, né? O Magma inventou o próprio idioma, o universo zerrou é uma banda que tem vocal, assim, pelo menos. Pelo, pelo que eu me lembro todos os discos que eu ouvi são instrumentais. Eu ia falar agora.
5: Desculpa, é, e... que, que o universo zerrou, igual o Alex tá falando aí. É que eles são parte de um movimento, né? Que é aquele movimento do, do, do Rio, lá que é, o, que é o, o Rock in Opposition, né? Que é uma coisa que já é. Completamente avant-garde também, já é uma coisa assim: Vamos sair daquilo que o pessoal vinha fazendo, vão fazer música ainda mais complexa. Que claro, nós não estamos falando de. É, esses esses discos que você falou aí já são no final dos anos 70, né? Então já teve mais uma, um desenvolvimento, digamos assim, para essa área, em alguma cena especificamente, né? Nessa região, que também englobou vários países é, ali da Europa.
1: Como que chama aquela banda sueca lá do, do Rio lá? Eu acho que é Zamla mana É assim:
5: Zamla Mamas, yeah.
4: Cara, é uma banda legal também. E vai muito que você falou, né, Alexandre? Que é questão de atmosfera, né, cara? O cara. É... É, claramente bandas de post rock podem ouvir isso e pegar inspiração, porque é um trem que é pesado e não necessariamente é porque tem uma guitarra fazendo rifão e tal. E toda a construção da ideia, da música do cara é uma parada muito bizarra. Eu acabei de ouvir hoje e eu fiquei assim, caralho, né, que... isso é metal, Fraga. De uma forma muito estranha, mas isso é metal. E é, assim, não conheço muitas dessa linha dessa deles aí, mas eu acho que que os
5: caras fazem, é um trem muito, muito fora da culpa tá com O estilo do Magma e, e, e do Universo Zero também é que é um estilo que, que é o nicho do nicho do nicho Vocês estão falando de Série B aí, que eu até não, não concordo falar com Série B, porque parece que, tá, que são piores do que a Série A, né? É, é só menos conhecidas, né? Mas, se, se, mas se lado uma... B,
0: então Lado B, é um lado B, B, então. lado lado B, B. B.
5: Se continuar na, na questão do lado B aí, então essa, esses, é, esses é, Rocking Opposition e o Zul, que é o estilo lá do Magma, né? Isso daí é o... quer dizer, vamos falar, vamos falar de futebol, de série B, né? Esses daí não estão nem na série D mais. Isso daí é tipo é, campeonato regional de um estado lá sem muita tradição. Porque não, não, você não, você não enco, encontra parecido com isso em lugar nenhum. É uma coisa que tem uma representatividade, uma coisa muito local que demorou X anos e acabou.
4: É, é, é uma parada... Brutal, né, galera? Pra você colocar no mesmo de prog Você tá maluco,
5: Quando eu falo que acabou, eu quero dizer o, a, os anos dourados, né?
4: Até hoje oh, tem,
5: tem artista que lança e tal Eu
4: não sei se quantos álbuns tem, né? No Spotify só tem dois Que é o Heresia e o Usage, né? Ah, não, eles tem muito mais que isso é. Tem muito mais que isso Mas fiquei, fiquei curioso pra ver se esse caras tem algum live Eles, eles tem o
1: 1313 Que é o... o... Não é nem... nem... Deve nem chamar isso, né? Que é o, o disco auto-intitulado inicial, que é o de 79. Aí tem o Heresie, que é o segundo. Aí tem o Coup de, de Ross que eu acho que é o terceiro. Cara, aí tem esse Usage. Aí depois tem o Hitwave. Wave. Putz, cara, tem disco pra caralho.
3: Inclusive, Pedro, se você usar o Tidal que você tem, tem cinco discos dele lá, viu? <risos>
1: essa é uma banda que um dos caras que estudava comigo, o John, ele era fanático, e ele que me forçou a ouvir isso, assim e eu meio que comecei a gostar no tranco, então um abraço pro John menino John, João Pedro João Pedro
5: um abraço pro John que tá nos ouvindo aí, com
3: certeza cara, hum. vamos
1: lá, né, com de cenas europeias. <risos> Vamos passar para os Estados Unidos aí?
3: O, o curioso, falando em bandas da, da época 60, 70, 80 nos Estados Unidos, em especial de rock progressivo, é que hum. a produção de rock progressivo nos Estados Unidos foi muito pequena comparada ao, ao fosse, Canadá? Ao, não, <risos> comparado à Europa, né? O Canadá Sim. também teve pouca coisa na época. Cara, Canadá tem o Canadá tem o
1: Rush, que já vale por tudo, né, bicho? É a melhor banda.
3: Não, mas o que eu ia falar era justamente
0: isso, que tem o Rush, que é uma das minhas bandas favoritas, mas daí tem o Rush Série B, que é o Triumph.
1: Bom também. <risos> que, que, que é Triumph, que é o Pavlov's Dog. O Pavlov's Dog é o Rush do, do subdesenvolvimento. Ah. A resposta americana ao é o Rush. Muito mais que o Triumph, na que minha
5: opinião. É o opinião. Rush Série B. Blog.
0: Mas é que o, Ru o Rush é o, o, o Rush. O Triumph é o Rush série B, porque o, 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 o Triumph é, é canadense, cara. Não é uma resposta. Ele é literalmente o Rush série B. Cara. Ele é o, o reserva do Rush. Ouve o
1: Pavlov's Dog, o disco que, que tem a capa do cachorrinho lá.
0: Não, ah, vou vir, vou ouvir.
1: Fala aí, Alexandre. Você falou que você não considera o Pavlov's Dog uma banda de...
5: Não, não é que eu não considero, porque é, porque progressivo é qualquer coisa que você quer que Tudo seja. Tudo é prog. As, é, é um lance mais hard-hop. Inclusive,
0: esse podcast aqui, esse podcast é um podcast progressivo. Você vai demorar 300 horas, não vai terminar nunca e a gente vai experimentar várias
1: coisas.
4: O cara meteu um coach de prog, né? Puta, pra mim, é
1: a banda que mais se parece
5: com o Run. Porque eu já falei, né? Ah. Quer dizer, falei em off com você, né? Parece é com o Rush, mas é uma banda também que é muito calcada no hard rock, né? Então eu fico meio com o pé atrás com essas bandas que são muito calcadas no hard rock, porque eu acho que elas, é, elas perdem um pouquinho daquela coisa de, de. da mistureba, né? Elas têm uma base sólida no hard rock e depois elas incrementam ali com, com uma técnica. Que é aquela questão do, do prog metal, que a gente comentou mais cedo, né? Do virtuosismo e tudo mais. O Rush na, quase que nada mais é, né? Espero que ninguém jogue tack tá é pedra em mim. Favorito de bola, mas é uma banda de hard rock. Muito técnica, muito virtuosa Sim. E por eles serem virtuosos e tudo mais Eles vão até alongando um pouco os sons Tem um solo, tem não sei o que Tem demonstração lá de habilidades que eles têm tá? Uma banda fantástica, eu sou super fã de, de Rush tá? não me leve a mal eu
0: vou... Até vou largar é... minha pedra aqui peraí.
5: Mas, mas eu acho que eles não, não, não trazem Tanta influência de fora pra dentro do rock né? Porque eles são muito sólidos Na base do, do hard rock é o mesmo caso do Pavlov's Dog também, que a banda que o Alex falou, que ainda por cima parece muito com o Rush que também.
3: comentar, é melhor não comentar. <risos> não, assim, eu, eu, eu concordo no que ele diz, especialmente dizendo os primeiros, os primeiros discos do Rush. Tipo, eu acho que o primeiro, lógico, é, é um disco de hard rock, isso é inegável, ele então é, é, é tudo menos prog. É, o segundo já ainda tem um pouco o Fly, o Fly by Night ainda tem muito de, de hard rock e tal mas eu acho que do, do terceiro disco para frente aí a, a história já muda um pouco né? cara eu, eu acho que o
1: ápice mesmo é o Farwell to Kings que é o disco menos hard rock deles assim que eu, que eu me lembro sim
3: assim. é não é porque assim o, 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 o Cares gente. of Steel é muito prog Desculpa, porque quanto a isso
5: vocês estão certos, eu só tô falando que, tô falando assim, às vezes você vai, vai, vai pensar no Rush como, como sendo uma banda que vai, vai, ter, vai fazer um show, esse show do Rush geralmente vai ser um show mais enérgico, vai ter muita coisa do hard rock e tal, e se você for pegar os discos lá, e o Hemispheres, e o world Kings, etc, o, o 2102, like lá, que até hoje não sei como é que fala ele, 12 é, aí são discos que realmente eles vão além.
3: É, então. Mas eu acho que o, essa, essa visão de aproximação com o hard rock e, consequentemente, com a música né, americana de modo geral, né, o blues, né, o bug, o rock, isso é base do rock progressivo americano. Não tem jeito. Né? Tanto que as, as bandas, to, todas as bandas principais americanas, canadenses e tal... Elas vão seguir essa pegada, né? Porque de certa forma o blues, o que é, o que a gente falou que era a música celta para os ingleses, ou de repente a música clássica, o alemão, é o é o blues e, e o gospel para os americanos, saca? Então é, vai ter essa essa ligação, né? Isso no rock em geral
1: também, né? Não tem também
3: mas
0: também, como... mas também sim, vale a sim, pena viu? lembrar que assim, ó não só essa questão do Rush... De ter alguns álbuns mais puxados pro Hard Rock e mais... Aí a gente já tem uma característica... Acho que um pouco mais... Uh, não sei se é específica dessas bandas em si... Mas que tem muita banda de Prog Rock que faz... Que é justamente variar os estilos dentro dos discos... Que é o, pr o próprio Triumph que eu tava falando... Eles têm os discos que são mais puxados pro Heavy Metal... outros que são puxados mais pro Hard Rock... outros mais pro Experimental... E eles vão variando dentro dos estilos... E aí quando você vai ver o show dos caras É uma doideira só, porque às vezes as músicas Não combinam, assim, entre elas Porque justamente o álbum ele é mais temático Saca? Porque aquele Allied Forces Dele, deles é, é bem Pegado pro heavy metal, assim pro, pro hard rock É um álbum foda Foi o álbum que me fez conhecer eles Ótimo Quando você o pega o resto dele. pra ouvir Às vezes é, é outra parada Assim, com influências de outras bandas Como a gente falou antes lá Bandas mais seria né, tipo, o próprio Rush, é... Yes, tudo mais, assim. Você consegue até ver essas, essas influências assim, mas... É a, é a forma dos caras, acho, de, de variar dentro daquilo mesmo que eles fazem, né? Como o Alexandre falou, assim, uh, eles não influenciam muito a cena, mas eles puxam muito da cena para dentro do rolê deles. Não sei se foi bem isso que o Alexandre quis dizer, mas... Mais ou menos que eu entendi essa... Mais pro, pro Rush e pro Triumph, eu vejo dessa
5: mesma forma. Ressaltar também, só pra fazer mais um pedido de desculpas aqui, né? É, eu tô comparando o Rush com as outras bandas que a gente tá citando, tá? Porque se comparar eles com qualquer outra banda que não seja rock progressivo, eles são muito progressivos, tá?
3: Ah, Não sim. dá pra comparar
5: o Rush sim, com, sim, com sim. o King Crimson por exemplo. Que eu tô falando.
3: É, é, porque justamente é o lance da característica local, né? Tanto que é uma sim, das bandas sim. que fez um, pouco, um negócio um pouquinho diferente, mas ainda assim. As músicas mais famosas são as músicas mais pop E são... E, 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 e tem muita coisa Hard rock, arena né, E por aí E que é uma das bandas que não queriam deixar Que eu, que eu falasse hoje, é o Kansas né? Que o Kansas é, é, Apesar né, de, Do tamanho Que teve, é um disco Multiplatinado, é, tem discos Multiplatinados e tudo mais Mas tem um pouquinho mais do, Da veia progressiva na essência né? com, lá, Especialmente com A presença do Rob Steinhardt Que é, tocava Violino, viola, cello E fazia vocais e tal Que era meio que um instrumento fora da curva né? Vamos dizer assim na, Em toda a cena de progressivo americano né? Mas ainda assim Com muitas, muita coisa É é, voltada é, para o mercado americano mesmo, com influência do, do, do hard rock, né? tanto que ó, os maiores sucessos estão aí.
5: Uma coisa também que eu queria ressaltar é que a questão do, do, do rock progressivo, quando ele começa ali no final dos anos 60, a base talvez maior dele, tirando no caso da Alemanha, né? além de ser o blues, que é o, que é o pai de todos, né? é o rock psicodélico, que é um estilo também dos Estados Unidos, estava né? lá muito em, em alta. Talvez por eles terem já uma cena de rock é, psicodélico muito forte, muitos artistas e tal Talvez eles não tenham tido tanto artista é, do esse, com essa, esse background aí de música clássica De jazz que de, 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 de assim a gente tava falando, que foi com um, coisas inglesas E no caso, música eletrônica na Alemanha ou música clássica na Itália, né? A base do, do rock era o, o psicodélico que já tinha nos Estados Unidos Então não, a gente não pode culpar eles não, na minha opinião Já tinha uma Sim. cena forte, né?
3: Sim, com certeza é, e aí você tem é claro que depois foram surgindo bandas né E aí lógico uma cena mais forte Do progressivo americano Foi surgir já em Anos 90, 2000 né? Com Já muita coisa No que a gente considera progressivo mais moderno Mais voltado para o virtuosismo E para Para complexidade do que efetivamente Para questões mais é, Culturais Né mas, é, além, é claro, do Pavlos Dog, aí que, o, que o Alex citou, provavelmente vocês vão falar um pouco depois, e do Kansas, né, que eu citei, que eu acho que não dá para falar, a gente não pode até, não dá nem pra falar muita coisa, porque é uma banda já grande por si só, mas que valeu citar pela... por ser um pouco o ponto fora da curva, apesar do sucesso. Mas uma banda que eu queria falar é o Kings X, que é uma banda do final dos anos 70, já, né? e que aí juntou outros elementos que são também mais tipicamente americanos, né? Que junta é, um pouco de funk, soul, é, vocais mais puxados por gospel, por blues, um pouco daquela vibe de, da, de, de British Invasion, né? É, e, e claro meio que puxando um pouco daquela vibe de música para músico né que é bem mais é, desenvolvido e que inclusive é, o King's X é considerado uma das músicas das bandas principais aí para o surgimento do que depois se tornou o metal progressivo né? então tem alguns alguns discos que são considerados aí essenciais né, do, do gênero do metal progressivo, mas ainda assim, também considerado na, na aba do, do hard rock americano né, mas com trazendo bastante complexidade e citado né, por muitos artistas né, tipo, desde artistas do grunge né, artistas na Ip de Pearl Jam, Alice in Chains Soundgarden, Smashing Pumpkins até Pantera, Dream Theater Devin Townsend Todo mundo cita né, é, o King's X, especialmente os quatro primeiros discos, né, como uma, uma boa influência aí em termos de expansão da tecnicalidade. Vamos dizer assim.
1: O Pantera é prog?
3: Tudo é prog, <risos> o, meu amigo Alex.
1: Ô Timbó, hum. já que o, o Vini morreu aí pela internet novamente, certo. É, você levantou essa bola aí, de fazer a ponte pro metal é, eu queria uhum. fazer encaminhar pro final aqui, pros finalmente a gente já tá há duas horas falando e pra gente não, não ficar muito no na, no Sim. debate prolixo da coisa e, e tentar encaminhar é, não falar sobre o metal progressivo, mas sobre bandas de rock progressivo mesmo e eventualmente flertaram com o metal, né, eu já dei uma deixa lá, é, no prog italiano de bandas que eventualmente foram soar como Rainbow, que é o caso do Museu Rosenbach, mas a gente podia falar de outros casos também e é, eu sei que o Alexandre queria me questionar aqui então, antes de eu passar a palavra, eu só vou puxar uma que talvez seja a minha banda favorita nesse segmento que pode ser enquadrado ainda como prog rock tem, tem aquele...
5: Não pode. Às
1: vezes pode. Enfim, uma banda italiana, italiana barra eslovena, é, que também vai muito daquela tradição cinematográfica, né? De, de discos conceituais e tal, discos que têm geralmente uma música só e que se ambientam nesse universo de filme de terror e tal. E, e que dialogam ali tanto com o metal, quanto com esse lado sinfônico, todo esse lado classicista italiano e, mas buscando explorar um lado de terror e, cara, é uma das poucas bandas que não é uma banda de metal, que tá no Metal Archives e tá até lá, marcado lá aceito aqui como uma raríssima exceção, que é o Devil Doll, que é uma banda de Veneza barra de Ljubljana, na né? Eslovênia. E cara, para mim essa, esse é o ápice assim, ó, das, sei lá, das bandas formadoras do meu caráter, uma banda que eu cresci amando. E é tipo o King Diamond cantando numa ópera prog. E vou passar a voz pro Alexandre aí só para ver o que ele tem a dizer e depois ah, Agora eu...
5: que eu tô sendo, que eu tô sendo gravado aqui, será escutado aí por milhões de pessoas, eu não vou falar o que eu falei antes, né, mas é, resumindo, é é 1989, 88, não sei aquele sim, disco, né? Então você já tinha muito mais influência, já tinha metal, coisas modernas, uhum. né? E eles misturam também um cabaré, é uma coisa, assim, completamente viajada. Eu adoro a banda, adoro o disco, tá? Sim. Só que eu acho que foge do contexto daquilo que, igual eu falei lá no começo, a gente não deveria é, limitar o rock progressivo, mas, né, como as próprias bandas principais e, né, os, os, as próprias pessoas, os shows, os CDs, o... houve um declínio após, após anos 70, né? Já na meados dos anos 70 começou a ter o declínio. Então você falar que uma banda de final dos anos 80 é prog rock, é, né? Mas pra mim já é uma, é basicamente um outro estilo.
1: Sim, sim. Ah, não, não, nesse mas, ponto eu concordo é, se contigo. Se a gente
5: falar deles, a gente pode falar de um, um bocado de outras bandas aqui também.
1: É, dessas outras bandas que a gente tem que falar agora. Tua vez de falar,
5: então. Tá, mas eu não, não cheguei nem a pensar, não. Passa a bola aí, depois eu. dois minutos, eu falo. É porque eu, eu citei antes o King Crimson, né? Tem pelo menos duas músicas deles, né? Que é a In The Court of the, uh, of the Crimson King. E também aquela do Red, também. que Não sei se ela, se ela chama Red ou se ela esqueci o nome Sim. dela. É a Red, é Aquela é a Red faixa, a faixa de abertura, se eu não me engano. Pra okay. mim é o riff mais metal que tem. Tem nos anos 70, depois do Black Sabbath, é isso. É, então, assim, já no 69 os caras estavam tocando metal, mas vai lá e depois eu volto.
3: É, é interessante a influência que essas bandas tiveram, né? O King, é, que, nem eu, o próprio King Crimson é, foi uma banda que teve diversos momentos, né? Durante a sua carreira, de, 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 principalmente por conta de mudanças de formação e tudo mais, né? Então teve diversas fases, formações e tudo mais. Né? E aí, tem uma em específico que pegou e, e, e acabou sendo a influência muito grande para muitas bandas que vieram depois, né? que é a fase do King Crimson, que era com Adrian B. Leo, Robert Fripp, Tony Levin e Bill Bruford. Né? Melhor
4: fase, inclusive
3: que proporcionou alguns discos. Né... É o, o trio ali, Trio uh, of a Perfect Pair, né, com o Beat e também o Discipline, em que já foi uma vibe meio. já final dos 70, começo dos 80, em que começou também a ter aquela sonoridade já típica do, dos anos 80, aquela coisa bem limpa, né, guitarras com coros, aquela coisa um pouco mais, mais trabalhadinha, e muitos riffs, especialmente do Robert Fripp, que acabaram influenciando. Muitas bandas depois, né? O Tool veio... Tem muita coisa que você olha ali e você fala Nossa, é king Crimson da era... Da era... É, é, o Dream Theater tem muito também. Dream Theater tem muito. O Between the burning and Me pegou... Inclusive tem um cover do Between the burning and Me que eles fazem de Tree of a Perfect Perk que é perfeito, saca? Então... Foi, foram coisas que acabaram evoluindo né, a partir da, das ideias iniciais. Eu acho que é legal falar disso. Né? E, muito do que se faz hoje daquele lance de é, AOR, né, de álbum-oriented é, rock, ah, né, que tem muito do metal hoje também. Né? E todo o lance também do prog, que às vezes puxa para uns lados mais de... de contar histórias, né? Vai meio Aeon ou coisas assim que vem muito do, da, da, dos conceitos do prog ah, antigo, Pode né? De, de se contar histórias ou de se contar lendas e coisas do tipo. Então eu acho que... É, é a questão épica mesmo, né? É. E aí você e aí puxar, né? No caso do Aeon que puxa, tem lá uns instrumentos mais medievais, mais típicos, né? Ah, e a história, própria a proposta do Ari, Lucas
1: então... de trazer músicos de diversos Diferentes backgrounds para compor um lance totalmente único, está muito. Não, não, é
3: muita coisa do que se produziu, né? É, nos anos. Especialmente nos 70 e 80. Influenciou e, e influencia hoje ainda muitas bandas, né? Porque, tipo. Também tem o movimento americano e até o movimento, mesmo as bandas inglesas, depois de um certo período, né, depois de abandonar um pouco dessa, desse lance do, do, do conceito progressivo e partir mais para o lado da experimentação, do, do virtuosismo, que, meu, é... o que a gente conhece hoje por metal progressivo é baseado em cima disso, saca? É, é, é uma releitura de, de, de jazz, saca? No, no, vamos dizer assim. Sei lá, o que o Animals as Leaders faz Com duas guitarras e bateria Com aquela complexidade Você não consegue falar que aquilo é metal Exatamente Ele tem o peso Talvez a estética sonora Do metal, mas tipo É jazz, saca? É outra coisa
5: É que bandas, por exemplo, de metal sinfônico No caso Nightwish, por exemplo Essas bandas que misturavam vocal operático Isso daí também vem do rock progressivo que foi ali o primeiro contato do rock com a música clássica. Né? Então todas as bandas que, que tem alguma coisa, algum instrumento sinfônico, né? essa adição de, de um violino, de, de um, até um teclado, um piano, o que seja, isso não eram coisas convencionais do rock que foi, né? começou a ser usado no final dos anos 60. Mas eu também ia falar uma coisa que é muito óbvia, que é o tal do, do, do metal é, folk, né? Folk metal, ou, ou metal celta. Isso daí é uma cópia. A gente fala assim que do, do prog rock pro prog metal não, não é uma cópia, né? São coisas completamente distintas. Mas quando você pega um Getrotal e pega um Tuarfa de dano, por exemplo, ou um croachan, por exemplo, lá da, da Irlanda, né? É simplesmente é o, é, o, é o rock progressivo com a guitarra do metal. Eu acho até que eles foram um pouco é, meio preguiçosos nessa, nessa transição aí. É, mas é mais uma, uma... O Getrotal, por exemplo, influenciou muito a banda de metal por causa daquela flautinha, daquela sonoridade folk que eles tinham. Eu queria só adicionar... Aí você vai aí. até
1: pra uns... Até pra esse, essa nova onda de ocult rock, rock que vem com Devil's Blood, Blood Ceremony e tal, que você vai achar muito de Jetotal ali, muito dessas coisas que também tem o seu flete com metal, né? Mais ideologicamente, mais pela cena do que necessariamente pelo som.
5: É, mas até o Dimo Board, por exemplo, se você for, se você for pensar, né? De onde surgiu Claro, né? Quando o Black Metal, o Arcturus ali e tá, tal, anos 90, né? começou... Hoover e tal, o negócio começou a virar eletrônico, virar sinfônico. Isso daí veio do, do rock progressivo, né? não tem como não ser. Sim, total. Mas que não tem nada a ver, mas a né? base de, de experimentalismo vem E daí. aí,
3: coisas que influenciaram não só o, o metal progressivo, mas é, começou a expandir né? em outros aspectos. O Sludge hoje usa muita coisa disso. É...
4: Post-rock mesmo, ou post-metal, no caso? Uh,
3: é, o post-rock, post-metal. Até o post-rock mesmo, né? Não, não só o post-metal, post-rock também. É, muita música instrumental, né? Que é muito baseado em construção de, de clima, de texturas e coisas do tipo. É, qualquer coisa hoje que você lide com experimentalismo vai é, é, fatalmente acabar caindo nesse, nesse lado do, do, do progressivo... Antigo
4: Wilson, eu acho que ele é o, é o filho primogênito A de... mini ranheta do rock. Isso. <risos> é, é. Ele é o cara que absorveu toda essa gama de banda e vivenciou, no sentido assim, absorveu bem a parada. É, exato. No nível que o cara tem culhões e tem conhecimento de conseguir palpitar os criadores da coisa. Né? Ele, ele, ele remasteriza muito álbum de banda clássica aí, né, de, do Queen Cresson, o Robert Fripp chamou ele pra poder masterizar, não sei se o do, do Camel ele fez também, acho que não, acho que só do Queen Cresson, do King Floyd, e, cara, é bizarro você ver que um cara que, teoricamente, ele é novo, né, se pegar assim da ideia, que hoje ele é cinquentão, e os, os caras, a gente tá tudo de 70, 80 anos hoje, os caras chamando o cara, né.
1: É, mas se a gente para e pensa que o cara produziu o Blackwater Park, que foi a o disco que, sei lá, é o que o Alexandre, a gente sempre fala, né? O último disco, nota 10 da história do metal. A gente e... sempre
5: fala, mas você não perde a oportunidade pra falar do Opeth, tem né? Tem que
1: ser falado, tem que ser falado. Faz um ano mesmo. Tem, que é uma banda que, que, hoje em dia, é uma banda de prog rock, então... Eu tô brincando. É, assim, não tem que ser falado no sentido, no sentido de, de ser série B, porque o Opeth, tanto não. o Opeth quanto o Steven Wilson Porcupine Pine Tree são bandas que atualmente tem uma relevância gigantesca, mas...
5: E eu acho engraçado que os discos do Opf quando, quando eles são muito anos 70, eu gosto, porque eu tô acostumado, vocês aí também, né? Mas as pessoas geralmente, quando escutam, falam que não tem nada a ver com a banda e não sei o quê, mas eu acho que é aquela questão que nós, nós ressaltamos aqui no começo, né? Que a gente ressaltou é, de ser uma música de velho, né? Ser uma música que não tá muito... Né? Não, não é muito popular, o pessoal é. não... não, não
4: depende. Não é, é sei, é porque eu conheci ela como outra banda, né? Então você vê ela transformando de álbum em álbum numa banda de prog rock. Tira aquela sensação de, pô, velho. Então nunca. Quer dizer, então eu nunca vou ver uma tentativa de fazer um Black Park Park falhar. Então é isso. Não, não, não vai ter o meu metal. Mas assim, eu, eu gosto do setentão do jeito que tá. É, é, é legal, mas. A, o background que, que ela tem não permite eu poder isolar, tipo, na borda Agora eu gosto mais dela prog rock do que ela metal, sabe? Não sei. Então. até que o, o álbum dele com o Steve Wilson, eu já tentei ouvir outras vezes. Até hoje, não ah, me deixa aqui de álbum que é é o é, 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 Quem é, que é negócio né? juntou gente também. boa demais e não dá, cara. Eu tentei já, vi momentos, já comecei, acho que até com o Timbó já, se a gente já ouviu, já convi com amigos meus já. Não desce, cara, mas... Eles são caras que reproduzem bem, eles absorveram essas influências de... de dessas bandas todas que a gente falou dos B-Sides e da, da série A e da série B né? E colocaram no metal numa forma muito mais... Como posso dizer? Singela a parada, sabe? Muito... Você escuta o próprio Pine Twist e você vê muita coisa de muita banda prog, mas não é que ele tá tentando fazer uma releitura da parada, ele simplesmente conhece daquele jeito.
5: É o Cynic, exemplo, a banda de, de Death Metal, né? O Cynic tocava Death Metal com jazz. É mas no caso do Opeth, que, que a gente tava voltando aqui na definição do rock progressivo, ele, ele progrediu o Death Metal. Eu acho que o Cynic ele não progrediu, ele tava tocando dois. eu não ele concordo dois... muito com isso
1: não. Eu acho que a parte Death Metal do Opeth, ela é. Pelo menos até o Blackwater Park. Ela é muito. sei lá. Pode não ser um entombed da vida, mas com certeza você vai achar todos aqueles elementos no The Ending Quest do Gorman, por exemplo.
5: Eu falo depois.
1: Ah, depois, depois sim. Depois do Blackwater
5: ali pra frente, mais ou menos, um pouco antes. É, do também.
1: Blackwater pra frente eu concordo. Aí, aí, aí estamos juntos. Que aí se assim, total Você pega né? o Blackwater
4: Park, cara, é tipo. É um o, o, é o limite que, de, de death metal que uma banda faz em ser uma banda puramente death metal e tem toda aquela questão progressiva sem ser uma coisa técnica chata. Tem os rifões de guitarra, tem a ambientação das bandas prove, tem aquela parada meio Camel das músicas com violão, uma parada mais bad vibes, intimista. É, é surreal, cara. É, parece, é que, parece que o Steve Wilson chegou no, no Michael, tranquilo no quarto, você vai ouvir só Camel em de beleza? <risos> Aí você sai e, e, e faz o
5: álbum. Gorman. mais Gorman que o Pois é, mas foi isso que eu quis dizer, né? Que o ele se aproximou do rock progressivo. O Cine que do ele jazz. se aproximou do jazz. Também é usado pelo rock progressivo, né? Mas o Cine não necessariamente se aproximou do rock progressivo. Eu achei interessante fazer essa
1: é,
2: colocação. Não, não, Total, é, eu concordo.
1: É, concordo. Gente, vamos passar a régua aí. Vamos passar para as recomendações finais. E, Pedro, você que era o último que tava falando, eu já vou deixar o convidado por último. Mas, sem indicar alguma coisa aí, Pedro?
4: Ô oh, cara, eu estou de calça riada aqui para indicar uma banda hoje, mas eu queria indicar o coletivo que eu tô participando de lá em Belo Horizonte, que chama Off The Rails, que é a ideia desse coletivo, junto com algumas pessoas aqui envolvidas na cena, Garotas do Front, Brasil Underground, pessoal mídio que trabalhou muito em eventos lá no Matriz e em outras casas de show lá no Belo Horizonte. A gente está reunido aí para poder reviver, não usar esse termo, mas vou usar, reviver a cena do underground do metal em BH, mas a gente está precisando de aquele movimento de, que teve há anos e anos atrás, aí, que nenhum de nós acompanhou no fervor, né? que é o, é o, é o movimento do cogumelo, da cogumelo, de ter uma produtora para poder elaborar eventos, elaborar artistas, é, artistas independentes, bandas independentes que fogem daquele mainstream, que já tem espaço para tocar. E aí isso vai ajudar o underground vai num, num, num contexto não só de bandas propriamente dito, mas fanzines, artistas independentes, movimentos sociais que estão envolvidos nesse, nessa, nessa jornada aí. E aí pedir a galera aí para seguir a página no Instagram, é o arroba é é é the rails, aí eu mando direitinho pro, pro Alex colocar aí no, na, no, na descrição do podcast e vamos lá para tentar trazer mais banda de BH para São Paulo pegar a banda de São Paulo e outros estados para Belo Horizonte, voltar a movimentar a cidade para ter mais shows de outros estilos, de outras pessoas tocando, né e é só isso Sigam lá.
1: Cara, a minha indicação é... Ela é uma indicação meio aleatória. Ela não necessariamente é prog. mesmo porque não é prog. <risos> Mas... Quando a gente falou de Devil Doll ali, é... é uma banda que ela me traz esse sentido, esse sentimento cinematográfico, meio épico da coisa, que você vai encontrar elementos do, do rock progressivo ali, certamente. É uma banda recente. Eu não sei dizer exatamente se o Maurício chama esse projeto de um projeto brasileiro ou argentino. É uma banda chamada Milongais, que toca música latina, né? milonga, mas com uma roupagem mais progressiva, com uma roupagem mais operática, mas enfim, mais prog digamos assim e o disco dele chama Postango Nachtgeist, eu vou linkar depois, o Maurício é um cara que abandonou totalmente o metal mas anteriormente ele já teve em bandas tipo Ares Roth Division é, tocou também, eu acho que no Pátria ele chegou a tocar, não sei se chegou a gravar disco, o Vento Negro também, mas enfim, é um cara que chutou o balde do metal tá tocando música latina recentemente eu acho que isso é um grande disco e enfim da minha parte essa é essa a indicação Timbozinho se você já se preparou
3: tenho uma indicação de música para fazer é... um disco que saiu no ano passado uma banda relativamente nova da recto cortes chamada Hipotractor é, lançou o seu álbum de estreia chamado Meridian e é um, uma banda belga que tem ali um som mais puxado pro o pro progressivo com, com que é de post metal é, não é um som muito firulento lento é, mas é gostoso de escutar sabe? É, um, é um som com bom gosto e, e... Vale a pena, a banda que tá começando, então, tipo, tem muita coisa para vir. O disco tem sete faixas, 40 minutos, basicamente, de, de, de som. E é, é, bem, é bem legal. É... Segunda indicação também é de música. Disco de um projeto chamado Haunted Shores. Que é um projeto formado por é, dois membros do Periphery o Mark Holcomb e o Misha Mansur. Né, dois dos guitarristas do periférico, que é um, um som bem puxado é... ele é bem técnico né? ele é um progressivo bem técnico com flertes com outros estilos pesados né? então tem um, lógico umas pitadas de gente, mas tem uns lances bem tech def assim né? blast beat cabuloso assim, é um, um som bem legal é... Tem, é, ele é todo instrumental, né? Então, se não me engano, tem. E, e na última música tem saxofone, então é, é permitido. É... é, até porque a gente
4: defende a bandeira do sax
3: do metal fogo. Isso. É. E a minha terceira indicação é a campanha que eu iniciei hoje, que se chama Um Emprego para Timbozinho <risos> Então eu tô... tô procurando emprego, então que eu tô aí querendo dar uma evoluída na minha vida, então você aí que precisa aí de gente que mexe com várias coisas, eu faço de tudo, tenho formação em ciência da computação e produção musical, já trabalho há quatro anos com eSports, além da toda a parte organizacional e executiva de eventos online também faço parte de design, edição de eu vídeo Eu sou a favor da
1: gente dar um jeito de é... colocar o Timbó pra narrar a Copa do Mundo. Quem nunca viu o Timbó narrando tá perdendo muito.
3: Exatamente. E faço narração também. Então vai, vou, vai ficar meu LinkedIn na descrição do podcast.
2: <risos>
3: e aí, se você quiser me contratar, manda aquela mensagem, porque eu realmente tô precisando. O podcast de um
1: agora é oficialmente o podcast dos desempregados. Eu tô desempregado desde uhum. ontem, parabéns, entrei pro time do Alexandre aí, dos desempregados, e agora o bota. É... O
3: Lucas tá desde a semana passada, também. né?
1: Também. E o Vinícius aparentemente está indo pro mesmo
3: rumo, olha só. Vamos viver de podcast.
1: Te cuida, Pedrinho. Alexandre, sua indicação e você como convidado também, pede uma música final.
5: Uma coisa que achei que ficou faltando aqui. É claro, milhões de coisas sempre vão ficar faltando, né? Porque é um assunto muito complexo, né? Mas a gente não falou de bandas brasileiras, né? Ah, então. É que já tem. Não existe
1: um episódio do Goldcast sobre bandas de prog brasileiras. É.
5: Ah, então se... Vocês me desculpem. Não, né?
1: tudo bem, tudo bem.
5: Corta, corta.
1: Eu, é, eu também não <risos> participei eu... dele, nem, eu nem fazia parte do Goldcast. Eu acho que se chama O Pós-Punk tá. Matou o Não sei o alguma coisa hum, assim. O
3: Rock Procurem
2: Nacional. Procurem
1: lá. É, O Pós-Punk Matou o Rock tá. Nacional ou vice-versa, né? E Que fala sobre depois Casa da Máquinas então.
3: e Mutantes.
5: Eu, eu ia deixar a recomendação do Bacamarte aqui na música é. Último Entardecer, que é do, do disco maravilhoso depois do fim de 83, né? Já, já tá um pouquinho depois dessa, dessa galera nossa aí. Mas se já falaram do Bacamarte, imagino que sim, né? que para ah, mim é o, o maior disco de, de prog do, do Brasil. Então, deixa o deixa o Area, a banda italiana aí de 73, o Arbaito Marto Fry. Mas eu não vou saber agora qual música, não, vocês me pegaram também. Calça riada aqui.
1: Não, mas você pode Não precisa ser necessariamente do disco que você tá indicando. É só uma música para tocar aí. A Uma
5: música é para tocar, então, então coloca lá a padaria lá Marconi. Premiata Forneria Marconi, bota a música Generale, boa, porque eu acho que ela representa quase tudo que eu, que eu acredito que o, que o prog italiano seja, né, que é a complexidade instrumental ali com, com a pegada da música clássica, assim como eu tinha falado anteriormente do Noi com Ralo Galo, né, Tem barrismo, acho que essas duas músicas elas representam muito aquilo que a gente falou hoje, então se puder falar duas músicas, né? tem um Ralo tem um Galo do Noi, o Generale do, do Premiata, do, do PFM, né? Deixar como indicação de álbum aí o área Arbaito, Marto, Fry, que eu acho que é um disco muito loucão. Ele já é um, um prog já avant-garde também, que, ou seja, já a junção de duas coisas que são loucas, né o prog e o avant -garde. Então eu, eu me despeço com essas três aí. Então é
1: isso. Ficamos por aqui. E... Enfim, a gente pode conversar entre a gente aqui. E valeu! Voltamos na próxima.
3: Valeu! Um